0: Buenas noches, esta pasada medianoche ha finalizado el estado de alarma que ha estado vigente desde marzo del año pasado 14 meses que han pasado desde que el gobierno acordara la medida para contener la pandemia y poner freno a la COVID-19 y que ha supuesto para la ciudadanía fuertes limitaciones en el día a día En las grandes ciudades como Madrid y Barcelona los vecinos han celebrado el final de esta medida de excepción desde los balcones y las calles En Madrid la policía ha tenido que desalojar la Puerta del Sol donde se habían reunido cientos de personas sin observar la distancia de seguridad. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, alertaba ayer del peligro de este tipo de reuniones, sobre todo entre la gente joven.
1: Nos preocupa especialmente que ante la falta de toque de queda pueda en este caso volver a producirse los botellones porque somos perfectamente conscientes del peligro que suponen los botellones, del peligro de que los jóvenes que obviamente no tienen la misma gravedad que puedan tener las personas de mayor edad y al mismo tiempo son transmisores del virus, en este caso se reúnan en los parques, consuman el alcohol y obviamente descuiden las medidas de precaución. Los datos de los últimos días y también los
0: que se han conocido este pasado sábado alientan el optimismo en España a que casi todas las comunidades han vuelto a experimentar un ligero alivio en sus cifras de contagios, hospitalizados, enfermos en UCI y de muertes. Las comunidades toman ahora el mando de la situación sanitaria en cada una de ellas y para ello han tenido que establecer sus propias restricciones para controlar precisamente la evolución de la pandemia e incluso varias han recurrido a la justicia para imponer limitaciones, especialmente las que, afectan a la movilidad. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha mostrado muy crítico con el fin del estado de alarma decretado a nivel estatal, pese a la insistencia de varias comunidades autónomas de poder prolongarlo alguna semana más. Page ha insistido en que lo que se pueda decidir por consenso no acabe siendo impuesto sin más negociación por parte del gobierno de España. Probablemente todos hoy pensamos que el próximo mes y, o el próximo mes y medio Requerirían de medidas también de un control y de un paraguas excepcional, pero lo cierto y verdad es que el, el estado de alarma no puede sustituirse por, por la ausencia de estado. Se tiene que sustituir por un estado de prudencia. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha señalado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace que esta noche España pase del estado de alarma al estado del caos. En declaraciones a la sexta, Egea ha insistido en que todo lo que toca el presidente lo convierte en caos y en este escenario la ciudadanía le ha censurado a través de las elecciones autonómicas madrileñas.
2: Yo creo que Madrid conjugaba un poco lo que venía siendo el escenario nacional. ¿no? Confrontaban dos modelos de gestión. Pedro Sánchez había elegido la Comunidad de Madrid para confrontar el modelo de Pedro Sánchez con el modelo del Partido Popular. Y es evidente que los ciudadanos han juzgado el modelo de Pedro Sánchez y han juzgado el modelo del Partido Popular. Y además hay otro, otra reflexión que hay que hacer y es que en las elecciones de Madrid se han juzgado las mociones de censura que Pedro Sánchez y Ciudadanos han impulsado en lugares como Murcia. Y hemos visto cómo los partidos impulsores de las mociones de censura han sido claramente castigados por los ciudadanos.
0: El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, ha lamentado la propuesta de Pere Aragonés de un gobierno de izquierda en minoría si no pactan una coalición. Sánchez asegura que le ha sorprendido esta decisión, ya que mantiene su voluntad de llegar a acuerdos para una coalición. Onda Cero Barcelona, ya uno más.
3: Sorpresa en Junts per Catalunya frente al anuncio del líder de esquerra republicana, Pere Aragonés, de querer formar gobierno en solitario. El secretario general de la formación, Jordi Sánchez ha emplazado a Esquerra a seguir negociando durante los 18 días que quedan para la convocatoria automática de elecciones en el
4: Parlamento.
3: Desde Junts para Cataluña, a... Cataluña continuamos emplazados en la misma determinación y emplazamos con la misma intensidad a Esquerra Republicana a seguir trabajando para avanzar en la construcción de un acuerdo de legislación. Los republicanos también necesitan el apoyo de Juns si quieren gobernar en solitario. De momento, la formación de Puigdemont no apuesta por esta vía y parece que quieren seguir por la vía del gobierno conjunto.
0: Y los colombianos han salido de nuevo a la calle en la undécima jornada de protestas contra el gobierno de Iván Duque, mientras en el país los bloqueos de vías y los debates sobre la violencia policial y la necesidad de una reforma para evitar más asesinatos y abusos. Las protestas, que han vuelto a tomar múltiples calles de la ciudad de forma pacífica, han marchado a ritmo de... ...de cumbia en Bogotá con jóvenes usando el arte como forma de expresión. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
5: Este domingo en Radio Estadio... ¡Jugamos la última carta! El campeón va a seguir en la pelea por el título, no se desengancha de esa pelea. El Real Madrid ante la última oportunidad de ganar un título esta temporada. El Sevilla ante la última oportunidad de agarrarse a la Liga. Desde el Di Stéfano, Real Madrid-Sevilla. Además, partidos clave en la zona de la permanencia, Getafe-Eibar y Valencia-Valladolid. Y todo lo que ocurra en el Villarreal Celta, el Gran Premio de España de Fórmula 1 y la final del Máster de Tenis de Madrid. En Radio Estadio jugamos a todo y con todos.
2: Bueno, qué locura. Eh,
5: fútbol, baloncesto, ciclismo, motos, eh, tenemos de todo, absolutamente de todo. menos y... pipa, chicles y arrebellana. Y Arbellana, Taboada, madre mía. Este domingo desde las 3 de la tarde, todo el deporte en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor
8: Bartolomé Beltrán. Hola, ¿qué tal? Me alegro mucho de saludarles. Sépan ustedes que en este tiempo también nos toca hablar... ...de enfermedades respiratorias en relación con el COVID-19. Lo hacemos naturalmente con un neumólogo, el doctor José Miguel Rodríguez González Moro. Se trata del jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. También el jefe de la unidad de neumología del hospital Vitas en Madrid. Ha llegado el momento de que conozcan ustedes, mediante un informe, cuáles son las coordenadas de este espacio.
9: Según un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, la fiebre, tos, disnea o la astenia son algunos síntomas que tienen los pacientes con coronavirus en el momento del ingreso hospitalario. Pero tras estos primeros signos, que a veces son inespecíficos, los órganos más afectados en los cuadros de COVID más severos son los pulmones, ya que cuando se inflaman se puede producir una insuficiencia respiratoria grave causada normalmente por neumonía. En estos casos, es muy importante medir la saturación de oxígeno, ya que sirve como guía para informar al especialista de la gravedad que tiene esta neumonía. Pero cuando el oxígeno no llega a la sangre, se necesita la ventilación artificial, así como el ingreso en las unidades de cuidados intensivos si los síntomas no remiten pasados los días tras aplicarse la ventilación y el tratamiento. De hecho, según se estima, un 10% de los pacientes de COVID-19 ingresan en las UCIS durante este proceso agudo. Actualmente se estudian las secuelas que desarrollan los pacientes que han superado el COVID más severo y muchos padecen disnea o sensación de ahogo que se manifiesta al realizar esfuerzos de poca intensidad como caminar. Sin embargo, la comunidad científica considera que todavía es pronto para conocer las secuelas que produce el coronavirus en el pulmón a medio y a largo plazo.
8: Bueno, pues aquí estamos dispuestos a seguir aprendiendo de uno de los grandes especialistas en aparato respiratorio, neumología. Hoy nos acompaña el doctor José Miguel Rodríguez González Moro, que es jefe del servicio de neumología en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, aquí en Madrid. Y también es jefe de la unidad de neumología del Hospital Vitas en esta ciudad, en Madrid. Doctor, doctor Moro.
10: Como quieras.
8: Doctor González Moro, doctor Rodríguez González Moro, doctor Moro. O González Moro le dicen mal.
10: González Moro, los pacientes doctor Moro, doctor González Moro. Ya sabes que abreviar es importante. Claro,
8: claro, claro. Bueno, eh, tenemos una encrucijada. Por una parte tenemos el COVID-19 y por otra parte, lo que hemos tenido siempre, aparato respiratorio y hemología. Eh, a mí, la pregunta del millón. ¿Cómo pasamos de estar bien a tener COVID-19 y después el proceso nos lleva a neumonía bilateral. ¿Cuál es lo que en medicina se llama etiopatogenia, O sea, la causa y cómo se llega a la neumonía. Es decir, eh, para que lo podamos entender y no hace falta dar una casa magistral, que podríamos, pero eh, ese proceso me gustaría conocer.
10: Lo bueno, si y breve y claro, ¿verdad? Eso está bien. A ver, tenemos un agente causal, que es el SARS-CoV-2, la COVID, como, como, la, como la denominó la Organización Mundial de la Salud. Ese virus llega a nuestro organismo, bien por vía de aerosoles o bien por contacto. E ingresa en el organismo a través de nuestras mucosas, nasal, bucal, y llega al aparato respiratorio. En el aparato respiratorio empieza a, a asociarse y a ligarse a unas células y a unos receptores. Muchos pacientes consiguen frenar ahí y no pasa nada, pero en una serie de pacientes que en general tiene unas características, suelen ser personas más mayores, los jóvenes suelen estar más protegidos, personas que tienen problemas cardíacos, que son hipertensos, obesos, EPOC... En esos, en esos pacientes, eh, eh, al cabo de una semana o así, se desarrolla una respuesta inflamatoria como mm, eh, me, mecanismo de defensa frente al virus. Esa respuesta llega a ser tan grande que lo que ocasiona es daño al pulmón. Ese daño al pulmón es lo que se denomina la neumonía por el SARS-CoV-2, la neumonía por la COVID-19. Y esa neumonía se caracteriza por tener una afectación bilateral. Los dos pulmones se empiezan a llenar de líquido inflamatorio. Al, que, al, al llenarse de líquido, de respuesta inflamatoria, el aire no llega ahí. Al no llegar, ocasiona una insuficiencia respiratoria no llega oxígeno al organismo. El paciente empieza a ponerse malito y de aquí a los 8, 10, 12, 14 días es cuando asistimos a la situación más tremenda del virus, que es el paciente ya hospitalizado que va a necesitar oxígeno, que va a necesitar ventilación mecánica. Esos son los tres pasos en la evolución del virus, desde que entra hasta que puede matar a la persona o la lleva a una unidad de cuidados intensivos o de intermedio respiratorio. ¿Y, qué,
8: y, y, ¿Y usted cree que los que se recuperan se recuperan por los tratamientos médicos o porque tienen una inmunología, una inmunología eh, potente y saben defenderse eh, ellos mismos? ¿O las dos cosas?
10: Las dos cosas. Por un lado, en la primera fase de la pandemia, ya por primavera, empleamos muchísimos tratamientos. La mayoría, eh, en los estudios posteriores, no han mostrado que tengan una eficacia real. En esta segunda fase sí que hemos visto que, fundamentalmente, los corticoides y algún otro antiinflamatorio son capaces de bloquear y de aminorar tanta respuesta inflamatoria. Y luego eh, no olvidemos, y yo soy neumólogo, que el tratamiento de mantenimiento hasta que el mismo organismo controla la, las lesiones que se están produciendo, como decía, el tratamiento de mantenimiento con oxígeno y con ventilación mecánica es imprescindible para dar tiempo a la recuperación del paciente. Con lo cual, las dos cosas. El paciente lucha y nosotros le ayudamos
8: claro, a salir. Claro, claro, claro. Usted ha traído unos elementos que, de menos a más, serían, en primer lugar, una mascarilla. Sí. ¿eh? ¿Cuándo se pone la mascarilla?
10: Esta es una mascarilla 20 y más, que yo creo que los que hemos estado en el hospital por supuesto médicos, pero también de pacientes, pues hemos visto y en las películas y en la, en la ficción la hemos visto con frecuencia, es una mascarilla 20 más. Y es la primera medida que utilizamos para proporcionar oxígeno en un paciente que llega a un servicio de urgencias. Nos permite proporcionar oxígeno a un determinado flujo con una determinada concentración. Eh, no podemos subir, por ejemplo, más de un 40 o un 50% porque no admite más. Entonces, la siguiente fase...
8: Sería esta. Que le, le voy a quitar la mascarilla de delante ¿Sí? que se pone, es un motor, es un motorcito. Y.
10: Bueno, esta es la, la conexión. Basta que lo describa ahí. Sí. Eh, cuando el paciente con eh, una mascarilla 20 y más, o con un reservorio no conseguimos eh, lograr una adecuada oxigenación o empieza a fatigarse. necesitamos un ventilador. He traído uno pequeño, normalmente los que tenemos en nuestra unidad de cuidados intermedios respiratorios son más, más voluminosos, algo más grandes, pero bueno, pero son el, el sistema es, es parecido y con, con ello yo lo que hacemos es proporcionar ya aire y proporcionar presión, con lo cual podemos oxigenar mejor. Esa presión positiva nos permite oxigenar mejor. También lleva una mascarilla que tapa la nariz y la boca, y por aquí y a través de un tubo, se, se, se proporciona Mira ese aquí. aire compresión y con oxígeno. Claro. O sea, aire compresión enriquecido.
8: Y finalmente...
10: A ver, vamos a ponernos...
8: Esto es, esto es lo que no nos gustaría... Esto es llevar. lo
10: que no nos gusta a ninguno. Vamos a ponernos en lo peor. Aquello ya ha fallado. Esto también ha fallado. Estamos con metodología no invasiva porque todavía estamos utilizando nuestra vía aérea normal, pero aquí ya el paciente tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos y hay que intubarle hay que sedarle y hay que intubarle y este es el tubo que se le mete en la garganta se le introduce por la garganta y aquí se conecta el respirador y ya le ventilamos el paciente aquí ya está dormido tiene que estar sedado en esto, con estas dos modalidades previas el paciente está despierto está colaborador la sedación
8: no ayuda a nada ¿eh?
10: hombre el, el Tener que intubar un paciente... Hace que los sedado, centros
8: cerebrales y sí, de claro. respiraciones van más lentos. Entonces. Van más lentos,
10: responden menos a los estímulos hipoxémicos e hipercámnicos, de la bajada de oxígeno y de la subida de carbónico. Y luego, no están, cuando el paciente está sedado, cuando está dormido en las unidades de cuidados intensivos, sus músculos no trabajan. Y una de las consecuencias es la pérdida de masa muscular y la fatiga y la desnutrición que hay a largo plazo. ¿no? Claro, claro. Perfecto. Gracias.
8: Está muy bien porque eh, uno ya sabe dónde está cuando ve a alguien en estas circunstancias. ¿En qué escalón
10: se encuentra? Sí,
8: podríamos hablar de porcentajes y de, sí, y de muchas pero... cosas. Pero bueno, sí sabemos que el 30% de los pacientes que entran con COVID-19, el 30% acaban en la UCI. Aproxima, sí, 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 sí. Aproximadamente. Y, y luego usted ha citado la unidad de cuidados intermedios, que es entre la normalidad de la mascarilla y estar dentro de la UCI en la que ya estamos utilizando esto. Y esto es una especie de, eh, de invento de, de, del hombre blanco, en el sentido de la tecnología eh, más vanguardista, pero claro, es para, para evitar lo que no puede solucionar la mascarilla. Claro,
10: tenga en cuenta que eh, entre, eh, quitar, evitar la vía aérea normal, hacer una vía aérea artificial, hace que nuestros mecanismos de defensa desaparezcan. Y un paciente intubado es un paciente que tiene mucho riesgo de sufrir una sobreinfección bacteriana. Claro. Y a veces el problema no es lo que le ha llevado a la uvi, sino las complicaciones claro. que se derivan de estar tiempo intubado. Mientras que si conseguimos mantenerle sin intubar, ...evitamos esa complicación... ...con lo cual, la intubación siempre es lo último.
8: Hoy con el doctor González Moro hemos hablado del pulmón... De, ...de cada uno de nosotros... ...y usted habla de ese pulmón para todos juntos... ¿no? ...cuando estamos en un espacio... ...esa central de tratamiento de aire muy protegido. Sí. ...muchas gracias, gracias por aportarnos su conocimiento y, y este estudio. Bueno, entramos de nuevo en lo nuestro... ...que es, eh, porque vamos contra el COVID aquí... ...como, como usted todos los días, ¿no?... Eh, Van ustedes con cierto desánimo a trabajar al hospital?
10: No, yo creo que no. Yo creo que eh, vamos con, con los mismos ánimos de siempre, aunque es cierto que igual que ha cambiado la vida, nos ha cambiado la vida a todos en cuanto a nuestras actividades normales. Hoy estaba yo en el hospital, digo, tengo que organizar el trimestre que viene y realmente organizar el trimestre sin saber qué puede pasar es complicado el trimestre de nuestro trabajo habitual, de nuestros enfermos habituales, que todos tenemos ya ganas de que vuelvas a, a volvamos a tener una actividad normal. Y Entonces, claro, a veces cuando empiezas a ver que otra vez se te llenan las plantas de pacientes COVID, que otra vez eh, tienes que frenar ingresos, que tienes que anular consultas, que tienes que reorganizar toda la actividad, pues, eh, pues sí que cunde un poco el desánimo.
8: Bueno, tenemos una, un trabajo que Javier sat estará deseando ver con lo que hace desde una doctora. ¿Se conoce a la doctora Ilaf Latif?
10: Por supuesto, trabaja conmigo.
8: Sí. ¿De qué nacionalidad es?
10: Y Es iraquí, es de Bagdad. Ah. Pero bueno, lleva ya muchos años en España.
8: Claro, lógico, lógico. Bueno, este informe sobre este asunto concretamente es el diagnóstico, el tratamiento y el control del COVID-19.
11: Inicialmente cualquier paciente con coronavirus ya ingresa desde la urgencia con una radiografía de toras y una analítica completa para valorar eh, parámetros de inflamación. Cuando vemos que un paciente empeora de forma brusca, pues muchas veces eh, la radiografía de tórax no es suficiente, entonces ampliamos el estudio con un TAC para descartar que no, que no tengan un trombo en los pulmones. Además en el TAC también nos ayuda a ver eh, hasta qué punto tienen cierta afectación en los pulmones por la, por la neumonía. Aquí mismo tenemos un ejemplo, eh, este es un chico joven de 46 años que no tenía ningún antecedente, no tenía ninguna enfermedad ...un chico completamente sano... ...el primer día en la planta... ...está bastante bien... ...precisa de poco oxígeno... ...pero a las 24 horas... ...ya empieza a tener empeoramiento respiratorio... ...entonces se le solicita un TAC torácico... ...y aquí vemos en el TAC... Eh, ...las zonas negras... Eh, ...en el TAC son las zonas aireadas... ...es decir, es el pulmón sano... ...y todo lo que se ve blanco... ...es la afectación... Eh, ...por la neumonía... ...aquí vemos claramente que el paciente tiene... ...una afectación... Eh, ...bastante difusa, muchas zonas de inflamación... que ...indican neumonía por coronavirus... ...aquí tenemos un dispositivo... ...vale, que es el pulsioxímetro o la oximetría... ...habitualmente se coloca en el dedo de la mano... ...vale, lleva un sensor especial... Y esto nos ayuda a, a detectar de forma indirecta los niveles de oxígeno en sangre. Una de las cosas que más nos llamó la atención en los primeros días de, de la primera ola es que nos encontrábamos con muchos pacientes que, que a pesar de tener niveles bajos eh, de oxígeno en sangre no notaban falta de aire. ...entonces nos encontrábamos ante una discordancia... ...entre lo que marcaba el monitor y lo que veíamos... ...porque el paciente te hablaba perfectamente... ...estaba en la cama, incluso algunos con el móvil hablando... ...y no notaban ninguna dificultad para respirar... ...entonces esto es lo que llamamos en términos médicos... ...la hipoxia feliz o la hipoxia silenciosa... ...y es algo que no habíamos visto en otro, en otro tipo de neumonía... ...sin otras enfermedades respiratorias... Entonces, de ahí la importancia del pulsioxímetro en nuestros pacientes. De hecho, muchas veces a pacientes que, que están en sus casas, que no, han que no han tenido que ingresar, les recomendamos tener un pulsioxímetro a mano para que se vayan midiendo la saturación de oxígeno. ¿vale? Y cuando ya estén con niveles bajos, que acudan al hospital. Las neumonías por coronavirus, lo que estamos viendo es que son radiografías. ...que no se limpian tan rápido... ...como en otro tipo de neumonías... ...entonces dejamos esperar un tiempo... ...hasta pedir una nueva prueba de imagen... ...ya sea una radiografía de tórax... ...o un TAC de tórax... ...yo creo que todavía es pronto para hablar de... de daño en los pulmones irreversible... ...porque todavía llevamos muy poco tiempo... Con, muy poco tiempo viendo a estos pacientes... ...yo creo que hay que esperar más tiempo... ...hacer todavía más seguimiento.
8: Está muy bien... Grandes compañeros y compañeras. Experta ¿eh? en ventilación. Sí, ¿no? Y en unidades de cuidados respiratorios. Sí. Y, y, y dígame que brevemente, ¿qué es una unidad de cuidados intermedios?
10: Una UCI donde los pacientes no están intubados.
8: Vale, eso me, ese es el buen sitio para estar y no ir más que a la calle después, ¿no? Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, Marina Montiel, que ha venido desatada haciendo eh, reportajes para este espacio, ha hecho también. ...uno muy especial y es la relación entre el asma y el COVID-19.
1: La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica... ...asegura que no hay datos que confirmen que aquellos que sufren asma... ...sean especialmente vulnerables ante la COVID-19. Lo más importante es que esta patología esté bien controlada... ...y en este sentido la principal recomendación... ...es que los pacientes cumplan correctamente con su tratamiento habitual... ...no realicen modificaciones y lo tomen adecuadamente... ...ya que el asma maltratada podría derivar... ...en una infección respiratoria vírica... ...los expertos afirman que no existe incompatibilidad... ...de los fármacos habitualmente prescritos para asma... ...con los tratamientos que se están administrando... ...a personas infectadas con coronavirus... ...la presentación clínica de la COVID-19 en asmáticos... ...no difiere del resto de la población... ...y consiste en fiebre, tos, disnea... ...y pérdida de gusto y olfato, entre otros síntomas... ...aconsejan un adecuado control de base... ...para reducir el riesgo de descompensación... ...provocado por cualquier virus respiratorio... ...incluido el coronavirus... ...y advierten del factor riesgo por tabaquismo... ...ya que los pacientes fumadores... ...doblan el riesgo frente a los no fumadores... ...en todo caso, siempre sigue siendo fundamental... ...la higiene adecuada de manos... ...no tocarse la cara... ...y si se está tosiendo, hacerlo en el codo...
8: Bueno, una extraordinaria información. Bueno, post-COVID, ya ha pasado el COVID, secuelas respiratorias.
10: Pues eh, la, la principal secuela respiratoria es la fibrosis pulmonar, que pueda quedar en los pacientes que han padecido neumonía. Recomendación, al paciente, una vez dado de alta del hospital o cuando ha tenido una neumonía importante, hay que hacerle radiografía de tórax de control, a veces también escáner, hay que hacerle pruebas de función respiratoria, espirometría, prueba de difusión, oximetría y ver si se va resolviendo esa neumonía. Si no queda ninguna secuela, alta y ya está.
8: Está bien, está bien. Lo tienen ustedes muy protocolizado. Sí, pues?
10: sí. La verdad que eso se ha protocolizado desde el principio bastante bien.
8: Muy bien. Bueno, eh, a mí me queda una cosa. ¿Cuál es su conclusión del COVID-19 en relación con el aparato respiratorio? Porque hemos dado un repaso... ¿A todo?
10: Sí. Eh, el COVID, La COVID afecta fundamentalmente a los pulmones. Los pulmones es la puerta de entrada. El desarrollo de la insuficiencia respiratoria como consecuencia de las neumonías es la principal complicación y la que nos preocupa y que es la que hace que los hospitales se llenen con la pandemia, pero que tenemos a, nuestro disposi a nuestra disposición diferentes sistemas de administración de oxígeno que están sirviendo para salvar muchas vidas.
8: Está muy bien. Yo les deseo a todos ustedes que no, se ponga, no tenga que ponerse ninguno esta intubación y para eso hacen falta muchas cosas. Desde la ventilación, la central de ventilación, que ustedes le llaman central de tratamiento del aire, eh, hasta todos los elementos que utilizan ustedes en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Así que muchas gracias y hasta pronto.
7: Pues gracias a usted. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
8: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
7: Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
6: Como el perro y el gato, un programa educativo, solidario y muy divertido.
0: Gracias, Tabuada, me parece fantástico. Pues mira, a Yo... partir de hoy a todos los ganadores de alguno de los concursos se incluirá esta pues selecta chapa, tío. Yo me voy a, poner y a la mismo. calle con bolsita para ¿Claro? recoger las caquita y no te manches las manitas. No me tar... ¿Para, para que no te manches las manitas.
5: El fútbol nos ha dejado grandes jugadas y goles y a lo largo de su historia jugadores y entrenadores se han pronunciado dejando también grandes frases como la de Luis Aragonés En el fútbol hay que ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar Vicente del Bosque dijo El éxito sin honor es el mayor de los fracasos Jorge Valdano Un rival sin interés atacante es como intentar hacer el amor con un árbol o como dijo Alfredo Di Estefano, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Frases inolvidables, jugadas históricas, goles para el recuerdo. Vívelo cada fin de semana en directo en Radio Estadio. Los sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3 con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
0: Buen
7: día, señor. ¿Salió usted a caminar temprano? No, no, no camino. He pasado la noche en la cueva. Mi esposa está dentro. Ha parido un crío, moreno y menudo. Mm, el parto es una experiencia dura.
6: Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina. En la web y en la app de Onda Cero.
10: Tenga vuestra merced a bien, mi señor Don Quijote,
0: darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado. Advertid, hermano
8: Sancho, que esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encortijadas.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, 30 años de radio. 30 años siendo testigos de la historia Hemos crecido juntos Llevamos
8: en Onda Cero contando historias Tres décadas, colocándonos en las vidas De los oyentes día a día, minuto a minuto Ofreciendo esta voz de forma más cercana Para hacer de esta casa la radio a todos.
6: Contándote cada día lo que sucede, haciendo programas especiales desde el corazón de la noticia en cualquier parte del mundo y viviendo también experiencias únicas con programas creativos, innovadores y participativos, combinando lo cotidiano y lo excepcional para sorprenderte cada día.
7: 30 años de radio, oiga y aún nos siguen pasando cosas cada día. Que jamás pensamos que
0: nos llegaran a pasar...
6: ...casi 11.000 días de información y entretenimiento... ...pero sobre todo de compañía... ...ya se les va a hacer corto,
8: ya lo verán... ...porque hay radio... ...y hay Onda Cero que permanece siempre abierta para ustedes...
6: ...gracias por nuestros primeros 30 años juntos...
8: ahora empieza lo
2: mejor...
6: ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio... Inhotep fue el más grande erudito de Egipto... ...se le considera el primer científico de la historia... ...médico, ingeniero, arquitecto, filósofo y astrónomo... ...los historiadores lo ubican en el siglo de a.C. Su principal obra fue el complejo funerario... ...de la pirámide escalonada de Zoser... ...considerada la primera pirámide del mundo... ...y la gran estructura de piedra más antigua... ...se necesitó la extracción, transporte y montaje... ...de miles de toneladas de piedra caliza... ...un material que hasta entonces... ...nunca se había utilizado en grandes construcciones... ...se le considera el Leonardo da Vinci de la época egipcia... Historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana. La rosa de los vientos, los sábados a la una y los domingos a la una
13: y media.
7: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: momento de conocer a una gran especialista en traumatología y ortopedia se trata de la doctora inmaculada gómez a rayas una gran experta del rubber internacional de madrid que va a hablarnos de cirugía de la cadera Recordar que el 97% de los pacientes que sufren una fractura de cadera... ...tienen que pasar por el quirófano. Por tanto, para que conozcan bien y en profundidad este asunto... ...les damos en términos divulgativos las coordenadas de este espacio.
9: Más de 50.000 personas se fracturan la cadera al año en España lo que significa que en nuestro país cada 20 minutos alguien se fractura esta articulación. La edad media de los afectados es de 87 años y se espera que la incidencia aumente en el futuro, sobre todo entre los mayores de 80. Y es que los huesos de las personas mayores son más propensos a romperse, ya que con la edad se vuelven más delgados y débiles por la pérdida de calcio, normalmente producida por la osteoporosis, el principal factor de riesgo. Las fracturas de cadera pueden ocurrir en la cabeza del fémur, en la parte estrecha del mismo o en la zona más amplia situada justo por debajo del cuello. Normalmente se realiza una intervención quirúrgica para reparar la cadera o a veces para sustituir la articulación. Pero no solo debemos preocuparnos de las fracturas de cadera por su elevada prevalencia y su coste económico y social, sino por cómo afectan al enfermo y a su entorno. Por este motivo, es necesario que la sociedad tome conciencia de la magnitud de este problema y se establezcan estrategias específicas para su prevención y tratamiento.
8: Bueno, pues hoy es un día extraordinario porque ha vuelto a este espacio Inmaculada Gómez Arrayás, que es especialista en traumatología y ortopedia, trabaja en el Hospital Rubal Internacional, pero curiosamente es jefa de la unidad de traumatología ortopedia, que antes no lo era el año pasado, ¿no? No,
14: hace dos años ya. qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ha
8: ¿Cómo ha ido eso? ¿Ha habido, que, ¿Ha habido que luchar contra muchos hombres o qué?
14: <risa> pues la verdad que tenemos un equipo enorme en el Rubén Internacional, nos llevamos todos fantásticos y el que yo sea la jefa es un poco coordinar, pero es aunarnos todos juntos. Está bien. Ha sido muy fácil.
8: No, no sí, con la sonrisa lo ha dejado claro, lo ha dejado claro. <risa> Bueno, eh, 150.000 implantes al año aproximadamente. Sí, es, mucho. es mi
14: especialidad. Pues eh, cuando te especializas en una técnica, avanzas en esa técnica, eh, activas todos los nuevos protocolos y es bueno que hoy día dentro de la traumatología hagamos estas cosas, cada uno que vaya haciendo lo que mejor hace. Entonces al final acabo haciendo muchos implantes de cadera y de rodilla porque es mi especialidad. Igual que el del hombro, hará muchos implantes de hombro y artroscopias de hombro. Pero claro. eso beneficia al paciente.
8: Claro, seguro, estoy seguro. Sobre todo porque se adquiere más experiencia, sí. los equipos trabajan al unísono, saben los pasos, los protocolos. Sin duda. Pero eh, los, los que han ido a su espacio eh, me han dicho, no sabes cómo opera, no sabes cómo trabaja. Todo va... Pero claro, a usted Henry Kellett le hizo mucha mella, ¿no?
14: Pues eh, al principio, de verdad, cuando yo empecé a ver esos protocolos pensé pues esto debe ser algún plan económico, el paciente se tiene que ir de alta muy rápido. Y cuando me fui a Estados Unidos y empecé a ver los protocolos como los aplicaban, realmente es un protocolo muy beneficioso para el paciente. Es que con esos protocolos, que ya no se llama fast track, vamos rápido, sino el protocolo ERAS, que es recuperación mejorada tras la cirugía, mm. Me gusta más ese nombre, porque lo a mí que el hacemos... Otro. A mí me
8: gusta más el Fast Trap, porque se entiende mejor.
14: Sí, vale, Pero... el Rapper Recovery. Sí, sí. Pero la recuperación mejorada es, hacemos mejor las cosas ahora. El paciente se recupera antes, disminuimos las complicaciones, disminuimos el dolor, disminuimos toda esa disfunción del organismo cuando un paciente se somete a una cirugía tan importante. Y el paciente se encuentra muy bien al día siguiente para irse de alta. Es decir, no es que váyase que es que es un día, es que se quiere ir el paciente. Mis pacientes al día siguiente paso Eso visita me ha mucho y piden el alta.
8: Las 24 horas.
14: Sí. Antes hace años empecé con 48 y el paciente se sienta a la consulta. y La típica pregunta, ¿no? Pero doctora, ¿cuánto tiempo voy a estar ingresado en el hospital? ¿Cuánto tiempo de muletas? Esto va a ser horrible. Me han dicho que todo esto es dolorosísimo y esto ha cambiado mucho. Y yo les digo, mire, va a estar el tiempo que usted necesite. Si se encuentra muy bien, usted va a querer irse a casa, porque aquí en el hospital está más incómodo. Y cuando yo pase visita mañana, hablamos. Y al día siguiente, la mayor parte, a no ser que tengan patologías previas importantes, me dicen, doctora, me voy a casa para estar con analgésicos aquí. Claro,
8: claro. ¿Usted trabajó en Puerta de Hierro?
14: Sí, me formé en Puerta de Hierro.
8: Sí, sí. sus sí. compañeros de Puerta de Hierro que operaron al, al Rey Emérito... Eh, se sorprendería mucho de oírle lo que dice, ¿no? Porque entonces, en esa época, se estaba mucho tiempo en la clínica. ¿no? Sí,
14: antes yo, cuando hice la especialidad, yo me acuerdo que las prótesis estaban cinco o seis días mínimo, mínimo ingresadas, claro. se movilizaban muy tarde, la fisioterapia empezaba muy tarde, era más doloroso.
8: Sí, es que mucha gente cuando lo piensa, piensa que hay apoyo y a lo mejor en las primeras fases no hay apoyo, sino movimientos de algún tipo de fisioterapia o de rehabilitación especializada, ¿no?
14: Ahora mismo empezamos a movilizarles el día de la cirugía. El mismo día de la cirugía están sentados en la cama, si se opera, el de las 8 que se opera está comiendo a mediodía, introducimos nutrición oral precoz. Es que todo eso mejora el bienestar
6: del paciente enormemente.
8: Claro, claro. Bueno, Marina Turia, ¿cuáles son? ¿Qué preguntas tienes?
6: Pues, doctora Gómez, eh, les preocupa si tras una cirugía de reemplazo de, de cadera se sufre un rechazo de esa prótesis. ¿Qué hacemos entonces? Pues mire,
14: eh, lo que el paciente llama rechazo, ¿vale?, no es que un que coloquemos una prótesis que lleva una serie de componentes, de metal, de cerámica, polietileno, no es que rechacemos ese material. El rechazo es una infección. Hay infecciones tempranas en el primer mes de la cirugía que tienen fácil solución, a veces con lavados, con antibióticos intravenosos, pero hay gérmenes que no dan la cara, no dan fiebre y entonces descubrimos la infección a los seis meses, por ejemplo, siete meses. En ese momento la bacteria se pega al implante ella misma fabrica un fil como si fuera a forrar un libro encima y por mucho antibiótico que pongamos, es imposible, para que la gente lo entienda, matar la bacteria si no sacamos ese implante. Entonces hay que retirar ese implante, esperar a que esté limpio y poner un implante nuevo. Eso es lo que la gente le llama rechazo, no la ha rechazado, es que sí ha infectado y no hay manera de curar esa infección si no retiramos el implante.
8: Eso sería la pregunta más negativa, ¿no? Sí. Pero normalmente, ¿cuántas veces ocurre ese proceso?
14: Pues eh, 2-3% de infecciones en los implantes de cadera y rodilla. Cuanto más especialista seas, baja el índice claro. de complicaciones, depende de varios factores. Claro, tiempo cuando... de cirugía, cuanto menos tiempo de cirugía, menos tasa de infecciones.
8: Claro. Eh, el, el ideal en New Deal sería encontrar el 1%, ¿no? Sería... Por ahí ando, ¿eh? Sí. Sí, sí, el 1% sería maravilloso. Eh, bueno, el concepto de ERAS, que a usted le gusta más que el Fast Track, eh, tiene una seguridad y una eficacia eh, en la cirugía ortopédica extraordinaria, pero tiene una serie de enseñanzas previas, ¿no? Me imagino sí. que... ¿Cómo las hacen ustedes? ¿Qué tipo de enseñanzas les dan? Pues
14: muy importante en la consulta preparatoria ya explicarle al paciente cómo va a ser su cirugía vamos a aplicar este protocolo para que el posoperatorio sea mucho mejor que era antes. En, en esa misma consulta preoperatoria ¿vale? empezamos ya a pautar medicación para antes de la cirugía, la noche antes empezamos con calmantes, de acuerdo, y lleva una serie de medidas intraoperatoria y posoperatorias.
8: Si ¿Y ponen los... ustedes anestésicos y analgésicos antes de la operación? Sí,
14: sí, Se ha demostrado que empezando la noche antes con antiinflamatorio y calmante, disminuye el dolor posoperatorio.
8: ¿Y qué hacen ustedes en la fase intraoperatoria?
14: Pues mira, hay varios cambios. En la fase intraoperatoria se ha introducido, antes de la inducción de la anestesia, se pone al paciente una cosa que se llama ácido tranexámico. Es un medicamento que ha conseguido que disminuya muchísimo el sangrado posoperatorio en cirugía traumatológica y en otras cirugías que sangran. Tanto que prácticamente no transfundimos. Eso hace que el paciente al día siguiente no tenga anemia y no haya pérdida sanguínea. Y eso es un bienestar increíble. Ah. No está cansado cuando viene el fisioterapeuta. Después, la anestesia, evitamos siempre anestesia general y evitamos opioides por los efectos secundarios que tienen. Se pone anestesia espinal, intradural, y hay que reforzarla. ¿Cómo se refuerza? El anestesista hace unos bloqueos con anestesia local en los nervios de la extremidad que operamos, no en la otra. Y el cirujano, una vez que tiene el campo abierto y va a cerrar, infiltra con anestesia local todo el, el, el espacio articular y periarticular. De modo que el paciente va a la habitación, no tiene que pasar por UVI porque no hay sangrado, porque no hay drenajes, porque hay control del dolor, a las 2-3 horas despertará de la anestesia intradural, pero la pierna operada sigue sin dolor casi 24 horas, que son las primeras 24 horas que realmente esta cirugía duele.
8: Claro.
14: Y lo tenemos anulado. Tenemos anulado el dolor esas 24 horas.
8: Muy interesante, muy interesante. Bueno, otra pregunta.
6: Más preocupaciones de los pacientes, doctora. ¿Podría quedar una pierna más corta que la otra y, en caso de ser así, con rehabilitación, podríamos corregir esa dismetría?
14: Mira, esas dismetrías... ...puede pasar y pasa a veces. Nosotros, cuando ponemos una prótesis de cadera, este es el fémur, esto es una cadera y cuando hay artrosis, el cartílago se gasta, hay que hacer un corte aquí en el cuello y esta cabeza se retira y hay que implantar una prótesis. Cuando yo implanto esta prótesis, esto tiene que ir en el fémur y hay que hacer un corte aquí. Y hay que hacer una cavidad aquí, un fresado. Intentamos y se mide que queden exactamente iguales, pero prima la estabilidad de la cadera. Es decir, el tamaño del cuello, la longitud que yo pongo, small, medium... Lo vamos probando intentamos dejar las piernas exactamente iguales, pero si por poner una talla menos para que la pierna quede exacta, resulta que la prótesis me quede inestable y esta prótesis se va a luxar y se va a salir de su sitio, y eso lo probamos en quirófano, prima la estabilidad. Es decir, yo prefiero un centímetro menos que una prótesis que se me pueda luxar. Pero con las nuevas técnicas casi siempre quedan iguales. No se puede arreglar con rehabilitación. Es un problema óseo. Si hemos tenido que poner un centímetro más o un centímetro menos de prótesis, por mucha rehabilitación que hagamos, nadie, nadie puede alargar una esterilidad.
8: Claro, claro, Vamos a Se ver... Se
14: suplementa, perdóname.
8: No, no, tranquilo, no, no. Si es que es eh, para que la gente entienda perfectamente las cosas, esto va dentro del acetábulo, que es sustituyendo a este, va dentro, ruedas, tiene una, una forma de adaptarse a todos, los, a todos los ejes axiales y longitudinales, y luego, la prótesis. Ella habla de este tamaño de aquí, de esta zona de aquí, que claro, en las tallas, a todo el mundo dice, no, es que me queda bien la 38, es un ejemplo que pongo, ¿no? Pero 37 y medio puede dar una dismetría, pero le da una consolidación mucho mejor a lo que es la fractura, ¿no? Y ella juega con eso. Sí. Y eso hecho en, en, sin movimiento, es un arte, es un arte brutal, ¿no? Pero vamos a ponérsela así, o así. Y veo que tiene aquí toda la tecnología punta. Bueno, la verdad es que lo cierto es que lo que ustedes esperan, como nosotros, ya María Montiel como se ríe, pero claro, porque dice, a ver, dice yo no me creo que sea capaz de hacer todo eso. Pues sí, 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 sí. Vamos a ir a su quirófano y ya veréis el caso, en este caso. Una prótesis de cadera, nos lo cuentan desde el Hospital Rubén Internacional.
14: Este primer caso es una artrosis de cadera izquierda, es una paciente mujer de 70 años, que como puede observarse en la radiografía y podemos ver además la diferencia entre la cadera derecha, que está bien, y la izquierda, que es la patológica. Vamos a ver primero la que está bien, Esto es la cabeza del fémur que es como una esfera que articula dentro del acetábulo. El acetábulo es como un cuenco o como una copa, ¿de acuerdo? Y ahí dentro se mueve la cabeza del fémur y podemos realizar los movimientos de cadera normales. Debe haber un espacio en la radiografía entre la cabeza del fémur y el acetábulo, porque esto es el cartílago articular, ¿vale? Cuando este cartílago se gasta, como podemos ver en la cadera izquierda, que es a la que la paciente le duele, ese espacio lo hemos perdido. Está rozando la cabeza del fémur con el acetábulo, eso cuando lo veamos luego en cirugía vamos a ver que esa cabeza del fémur está denudada, lo blanquito brillante no está, está rozando hueso con hueso. Eso hace que al caminar en carga sobre todo produzca un roce, una artritis, derrame en la articulación, dolor, incluso edema dentro del hueso. ...que incapacita muchísimo a hacer una vida normal... ...en este tipo de pacientes... ...pues le vamos a poner una prótesis de cadera... ...¿vale?... ...una artroplastia de cadera... ...que es cambiar la articulación... ...la superficie articular... ...llevamos ya unos años utilizando lo que se llama... Eh, ...Rapid Recovery... ...se llama también Fast Track o Programa Eras... ...que es un programa mejorado... ...para que el paciente tenga mucho más confort... ...después de la cirugía... ...es un programa que empezamos a hacer ya desde la noche... ...anterior a la cirugía... ...el paciente toma una serie de pastillas analgésicas y antiinflamatorias. En el preoperatorio, ahora mismo, aparte de hacer la profilaxis antibiótica, se va a poner ácido tranexámico, que ha demostrado que disminuye muchísimo el sangrado, con lo cual evitamos transfusiones, y se va a realizar por parte del anestesista unos bloqueos de los nervios alrededor de la articulación para que el posoperatorio inmediato y las primeras 24 horas el paciente lo pase sin dolor. Con estos protocolos, conseguimos disminuir mucho el uso de opiáceos en el posoperatorio inmediato. El paciente tiene muchísimo menos dolor, con lo cual consigo una movilización precoz. Se puede sentar desde este mediodía, puede comer, no tiene la sensación de náuseas y vómitos porque disminuimos el uso de opiáceos y narcóticos y eso eh, produce un bienestar en el paciente que antes con las otras técnicas no tenía.
8: Vamos a ver la especial técnica que ha puesto en marcha una gran especialista en traumatología ortopedia, a la que felicitamos por ser jefe de servicio, cosa que es poco frecuente en esta especialidad, además, concretamente. Bueno, la verdad es que me gustaría saber qué vida se puede hacer después de haber implantado una prótesis. ¿Qué puede sus pacientes? ¿Qué vida hacen?
14: Pues con los nuevos materiales que hay ahora, que casi no tienen desgaste, eh, el paciente puede hacer una vida normal. Cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes que además quieren su vida normal deportiva. Y pacientes mayores que juegan al golf, que esquían, y quieren volver a su vida incluso deportiva, y pueden hacerlo. Es decir, cuando yo sustituyo una articulación, si el paciente fortalece su musculatura y tiene musculatura y el que antes ha hecho deporte la sigue manteniendo, una prótesis de cadera hoy día permite hacer casi todo. Casi todo.
8: Jugar al golf se lo acepto, pero bajar el sella no.
14: <risa> Tengo pacientes veteranos de fútbol, que no voy a dar nombre, jugando partidos diarios de fútbol, que no es el deporte recomendado con una cadera, porque hay impacto, ay, claro. pero es que hoy día la gente envejece con muy buena calidad de vida y quiere mantenerla. Claro. Y quiere mantenerla. Y el futbolista quiere seguir jugando al fútbol con sus amigos mm. los fines de semana.
8: bueno eh, Perdóneme que la interrumpa. Última pregunta. ¿Cómo ha evolucionado, diríamos, desde el punto de vista técnico este tipo de prótesis? Porque ha evolucionado muchísimo desde las que yo vi las, las PAL, yo me acuerdo de las que hacía Palacios Carvajal, ¿se acuerda usted de aquellas? ¿no? Sí, Hasta sí, sí. hoy ha evolucionado mucho.
14: Sí. Pues están evolucionando mucho los biomateriales. Debemos seguir investigando para conseguir la prótesis que dure toda la vida, pero es que ya mismo como... Dentro de nada o ahora ya podremos decir que van a durar toda la vida. Si ahora estamos cambiando las de hace 15 20 años que tenían otros materiales y han mejorado los pares de fricción, pares de fricción es lo que roza. La prótesis tiene un rozamiento de una superficie con otra. Y no hay nada en el mundo que no se desgaste. Claro. Si... Entonces, esto que es cerámica, por ejemplo, cerámica biolog, con Cerámica Biologs, la han mejorado muchísimo para que no tenga roturas y para que no tenga casi desgaste. Los nuevos polietilenos, igual, altamente entrecruzados, llevan vitamina E para que no se oxiden, para que desprendan el mínimo de partículas posibles y no ocasionen un aflojamiento ah. de la prótesis.
8: Eh, eh, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, pero si usted tuviera que ponerse una prótesis, ¿quién se la pondría? Yo si no pudiera hacer el programa, lo haría mi equipo. Claro. Ah, ¿no? ¿Usted es la única en su equipo que es capaz de hacer esto?
14: No, sí, sí, no, tengo un equipo muy bueno.
8: Pues ya está. Sí, pues ya está. Pues ya está, esto está
14: fantástico.
8: ¿Una conclusión, solo una? Eh...
14: Difícil, ¿eh? Hay mucho avance hoy día en la cirugía de reemplazo articular. Con todas estas mejoras, el paciente ya no tiene que vivir. Dios mío, me duele mucho, pero no me atrevo a operarme... Eh, con todos estos protocolos y con estos nuevos implantes, eh, la ansiedad y el miedo a reemplazarse una prótesis, una cadera o una rodilla, pues debe minimizarse. Aunque Perdona. tiene
8: sus mínimos riesgos. Me he olvidado esta pregunta. Me he olvidado y es muy importante. ¿Cuáles son de urgencia y cuáles son planificadas?
14: La cirugía de urgencia es la fractura de cadera. La fractura de cadera ya se ha demostrado que si se opera en 24 horas desde que se rompe o al menos en 48 horas desde que se fractura, el pronóstico es mejor que si ya pasan más días. Eso es clave.
8: Inexorable. Una
14: artrosis de cadera se puede programar. Cuando el paciente lo pida, claro. cuando la familia lo organice, cuando tenga respaldo en casa, cuando es selectiva. Muy bien,
8: Muy bien. pues han quedado calladas Marina Montiel, Marina Turiac y hasta yo mismo me he quedado un poco impactado por esta nueva técnica, esta nueva implantología, que nace en un lugar que es poco, era poco adecuado, aunque fuera, Implantes o prótesis de otro, de otro tipo totalmente diferente. Les deseo mucha suerte, buena jefatura. Sí, está, gracias. Muchos recuerdos a los compañeros del Rugby Internacional. Hasta pronto.
14: Muchas gracias.
7: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
11: Por
6: fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor. y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero con Jaime Cantizano te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: El deporte español tiene éxito en un gran número de disciplinas nuestros deportistas dejan huella a nivel internacional y muchos de ellos tienen reconocimiento olímpico David Cal, piragüista es el deportista español con más medallas olímpicas de la historia un oro y cuatro platas le siguen con cuatro medallas Joan Llaneras en ciclismo en pista Saúl Cravioto en piragüismo Mireia Belmonte en natación Andrea Fuentes en natación sincronizada Y Arancha Sánchez Vicario en tenis En 2021 en la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Volveremos a ver a nuestros deportistas subirse al podio Y te lo contaremos como siempre en Radio Estadio Deporte, análisis y buen humor sábados desde las 3 y media y domingos desde las 3 con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada Noticias fin de semana
6: Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa
7: y ahora les hablamos de una operación muy importante, es una operación que toma nombre de una diosa romana y que acaba de comenzar, es fundamental porque los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se suman a ella combaten posibles amenazas en nuestras fronteras, Alfonso, hablemos de libros los que están hoy en la cuesta de Moyano en la capital de España, firmando ejemplares para fomentar la vuelta si es que alguna vez nos hemos marchado en la lectura de los libros cada día hay que leer más. Nos, lo Nos aproximamos a Bruselas, donde sigue celebrándose un Consejo Europeo Extraordinario Presencial
5: que va para largo. Para
6: estar siempre bien informado Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Cinótico, el podcast de cine y series de Onda Cero, con David Martos. Todos los festivales de cine nacionales e internacionales. Entrevistas con los premiados, análisis de películas y series. Las sorpresas del año en la pequeña y en la gran pantalla. Y todos los viernes, entrega especial con los estrenos de la semana para que planifiques bien tu fin de... Quinótico, el podcast de cine y series de Onda Cero, con David Martos, lo que no te puedes perder y lo que está por venir. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Procedemos con la salud informativa de esta casa. Como a cada hora vamos a conocer las noticias que se han producido en España y en el mundo. Les dejo con mis compañeros de los servicios informativos.
1: Lovely, wonderful? Isn't she precious? Less than one minute old. I never thought love you'd be making
0: Son las cinco son las cuatro en Canarias. Buenas noches, las comunidades autónomas estrenan una nueva normalidad este domingo tras finalizar el estado de alarma la pasada medianoche ya que el toque de queda se levanta de forma generalizada en los territorios ya se puede viajar en tres regiones, salvo en Baleares y en áreas concretas de alta incidencia que sean susceptibles de poder cerrarse y las restricciones se refieren sobre todo a foros y limitaciones de horarios. Vecinos de varios barrios de Barcelona han celebrado el fin del estado de alarma desde los balcones justo a medianoche el momento en que acababa el último toque de queda por la pandemia de coronavirus, algunos vecinos han gritado libertad y en algunos puntos han sonado incluso petardos mientras algunos vehículos han hecho sonar sus bocinas desde la calle también miles de manifestantes se han lanzado a las calles de Madrid para festejar el fin del estado de alarma y del toque de queda la mayoría jóvenes consumiendo alcohol en las calles ante la impotencia de la policía municipal que ha tenido que desalojar la Puerta del Sol el alcalde José Luis Martínez Almeida anunciaba ayer que el ayuntamiento disponía de un dispositivo especial
1: para prevenir botellones no están permitidos los botellones y por tanto la policía municipal vamos a poner todos los medios necesarios para evitar que se produzcan. La pandemia no está ganada, no está vencida y por tanto les pediría por favor que aunque no haya ese toque de queda sigan manteniendo una postura de responsabilidad. Expertos en salud han mostrado
0: también su temor de que la flexibilización de las restricciones a la movilidad tras el fin del estado de alarma pueda suponer un repunte de los contagios de coronavirus, especialmente entre los jóvenes. La Asociación Madrileña de Salud Pública considera que la liberalización de las medidas puede llevar a la población a relajarse y tener un efecto multiplicador de los contagios en los jóvenes, ya que los mayores de 80 años ya están vacunados y los mayores de 60 años están en proceso de inmunización. Desde la esfera política, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha afirmado que esta noche España pasa del estado de alarma a un caos. En la sexta noche, Egea ha explicado que el fin del estado de alarma no ha sido pactado con la oposición y las comunidades autónomas no tienen unos indicadores que seguir.
2: En este momento, para que la gente lo entienda, cualquier comunidad autónoma que quiera luchar contra el virus, imaginemos que hay una cuarta ola, imaginemos que sí. hay un repunte de casos, tiene que publicar una orden y que sea ratificada por cada TSJ. Lo que supone 17 formas, 17 decisiones distintas y la justicia no tiene instrumentos. La culpa no es de la justicia, la culpa no es de las comunidades autónomas, sean del sino que sean, la culpa es de un señor que ha pasado de tener el Estado la a lo largo de la historia a lavarse las manos. También muy crítico con la
0: situación el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha dicho que la ciudadanía tiene que entender que hoy cambian cosas hacia adelante por el esfuerzo de todos y solo la responsabilidad de todos puede hacer que estos pasos hacia adelante no signifiquen una marcha atrás. Page ...y confía en que no aparezca una quinta ola de contagios... ...en el territorio nacional. Si hubiera una gran ola, políticamente... ...a algunos les puede suponer un adiós... ...porque realmente sabemos que toda decisión... ...o toda, o toda gestión que hagan las administraciones públicas... ...comportan una responsabilidad. A mí me gusta, desde siempre... ...casi desde desde que estoy en política... ...que lo que se pueda decidir por consenso no se imponga. Desde el gobierno central la vicepresidenta primera Carmen Calvo... ...ha advertido de que aunque finalice el estado de alarma... ...la pandemia aún no ha terminado... ...pero es necesario empezar a pensar en las empresas y en el empleo. Calvo ha incidido en que España tiene que salir de esta situación... ...y tiene que mirar con confianza su futuro.
11: Tenemos que ser prudentes pero tenemos que empezar a pensar... ...en los abrazos, en las empresas, en el empleo, en los planes de futuro de la gente más joven, que afectan a las vidas personales que se han quedado paradas, pero que son también los planes de futuro de España. Hay que empezar a ir transitando por esa pasarela. Hay que volver a hacer planes, planes personales y planes de país. Hay que seguir protegiendo y generando empleo.
0: Y el Servicio Gallego de Salud ha confirmado la infección con la variante india del COVID de un paciente que permanecía ingresado por diversas patologías en un hospital de Vigo. Es el décimo caso registrado en la ciudad y el segundo que no tiene relación con ninguno de los dos buques confinados en el puerto. Tras su detención, el SEGAS está realizando cribados entre el personal y los pacientes de su planta siguiendo el protocolo. También se ha contactado con cuatro personas con las que el hombre había mantenido relación en los últimos días y por el momento no se ha ningún otro positivo es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es Síguenos por internet en onda OndaCero.es Por fin no es
6: lunes un programa con el que liberar las tensiones de la semana que nos descubre mil historias, anécdotas y curiosidades, mirando el lado positivo y con muy buen humor. A partir de las 8, pasa las mañanas del fin de semana con Jaime Cantizano y Por fin no es lunes. Pero si quieres volver a oír ese reportaje tan especial o no has podido conectarte a la radio en directo, puedes escuchar Por fin no es lunes a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Este domingo, en Radio Estadio, jugamos la última carta. El campeón va a seguir en la pelea por el título, no se desengancha de esa pelea. El Real Madrid ante la última oportunidad de ganar un título esta temporada. El Sevilla ante la última oportunidad de agarrarse a la liga. Desde el Distéfano, Real Madrid-Sevilla. Además, partidos clave en la zona de la permanencia, Getafe-Eibar y Valencia-Valladolid. Y todo lo que ocurra en el Villarreal Celta, el Gran Premio de España de Fórmula 1 y la final del Máster de Tenis de Madrid. En Radio Estadio jugamos a todo y con todos Bueno, qué locura, eh, fútbol, baloncesto, ciclismo, motos, eh, tenemos de todo, absolutamente de todo menos y... pipa Chicles y Arbellana Y Arbellana, Taboada, madre mía Este domingo desde las 3 de la tarde, todo el deporte en Radio Estadio Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
6: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
7: Buenas manos. El programa de salud de ONDA Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Seguimos adelante ya casi es de día. La dirección técnica David Fernández. En la producción nos acompaña como siempre Marta López Llorente. Ahora nos toca hablar de los nuevos anticonceptivos y sexualidad a lo largo de la edad. Nos va a acompañar el doctor Santiago Palacios. Es ginecólogo y director del Instituto Palacios en Madrid. Les invito a que conozcan las coordenadas de las grandes aportaciones, podemos decir, las ventajas e inconvenientes de los métodos anticonceptivos. ...vamos a darles a ustedes ese tradicional primer informe.
9: Cuando hablamos de anticonceptivos... ...nos referimos a todos los métodos que existen... ...para evitar un embarazo no deseado... ...en el caso de las mujeres... ...a la hora de decidir qué método escoger... ...es muy importante consultar con un especialista... ...los tipos disponibles... ...y cuál se adapta mejor en cada momento de su vida... Para ellas, en los últimos tiempos, han surgido nuevos anticonceptivos como es LINDA, una nueva píldora libre de estrógenos. La ventaja de este fármaco oral es que se evita el riesgo tromboembólico, tan importante en época de coronavirus. Además, está formulada solo con gestágenos y sirve para mujeres de todas las edades, lo que supone un gran avance. Otro de los métodos que han surgido en los últimos tiempos es el anillo vaginal. Como su nombre indica, se trata de una especie de anillo de silicona que se inserta en la vagina todos los meses y libera gradualmente hormonas para impedir la ovulación y un embarazo. La gran ventaja de este método es su comodidad ya que solo se pone una vez al mes. Y en los dispositivos intrauterinos también hay novedades. Recientemente se ha lanzado un tipo de DIU sin hormonas con una duración de hasta 5 años. Este dispositivo está indicado en mujeres que buscan protección reversible contra el embarazo a largo plazo y sin hormonas. La fertilidad se recupera de forma inmediata una vez que se retira. Pero todos estos métodos anticonceptivos no protegen frente a las enfermedades de transmisión sexual por lo que se recomienda que se utilicen cuando se tenga una pareja estable.
8: Hoy tenemos a doctor Santiago Palacios, que es ginecólogo y director del Instituto de Palacios, pero eso es muy poco comparado con la referencia nacional e internacional que supone su conocimiento en el ámbito de la ginecología. Doctor Palacios, eh, perdóneme que en estos días le, le haga venir, pero no queda más remedio. No queda más remedio. Teníamos, Pues
12: es un placer, es un placer estar aquí. Bueno, pues... Es un verdadero placer, la verdad.
8: Mire, usted, eh, tenemos que hablar en primer lugar de la anticoncepción en las mujeres más jóvenes, ¿no? Eh, eso ha cambiado mucho. Eh, la documentación de los años 50, 60, 70, eh, hasta el 81, que se, se aprueba la ley de anticoncepción, que era una ley muy light, ¿se acuerda usted que decían eh, de planificación familiar y tal? bueno. Eh, a hoy han cambiado mucho las cosas. Mucho, mucho. Mucho. Y sobre todo en dosis y, en, y en, el, en en qué elemento utilizar en cada tipo de mujer y para cada caso. ¿Me puede hacer un, un panorama general de este
12: asunto? Sí, sí, sí. Además, con placer, porque sí, es, hemos evolucionado tanto que yo creo que hay que transmitir seguridad sobre todo. La eficacia, nadie ha dudado de la eficacia, porque si no, no aceptarían el sacar un nuevo método que no fuera eficaz. Luego, casi todos tienen la misma eficacia. Hemos evolucionado buscando dos cosas fundamentales. La seguridad, que no existan sobre todo eventos tromboembólicos, y la comodidad, el cumplimiento de la paciente, que la paciente se sienta eh, contenta. En este caso no sé si llamarla paciente o cliente, porque no tiene ninguna enfermedad. ¿no? De tal manera que lo que hemos buscado ha sido métodos que lo prefieran las pacientes y que eviten los riesgos. Y afortunadamente lo hemos conseguido, es decir, hace poco tiempo, y más para mí es un placer decirlo, tenemos un nuevo eh, anticonceptivo oral libre de estrógenos, es decir, que solo tiene gestágenos, y además el laboratorio es un laboratorio español, pero que ya el producto está en todo el mundo, es un anticonceptivo que es solo de gestágenos, de drosperinona, 4 miligramos, y que, bueno, que no ha tenido procesos tromboembólicos, tiene una seguridad plena que en esta época de COVID está claro. Y sobre todo, por primera vez antes de aparecer el producto en el mercado, se ha hecho un estudio en adolescentes en Europa, entre 12 y 17 años, demostrando eficacia esa seguridad y que les gusta... ...a las jóvenes porque realmente cons consiguen controlar el sangrado... ...que es uno de los temas más importantes.
8: Primera pregunta, ¿a partir de, de qué momento una mujer... Eh, ...a usted le daría permiso a que tomara anticonceptivas? Porque ha hablado sí, de 12 pero, años...
12: Difícil, yo, eh, teóricamente de los 12 años se puede... Eh, ...y el caso es que este estudio eh, en adolescentes... ...se hizo a, a propósito entre los 12 años y los 17, ¿verdad?... Eh, lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que esas edades son muy jóvenes y los padres tienen que tener, estar presentes y dar su, su autorización hasta los 16, a partir de los 16 años. Y en otros casos, los 14, ya no es necesario el que los padres decidan y aporten y que digan que sí o que no. Luego, realmente esto ha cambiado también. La libertad de decidir la toma de un anticonceptivo cada vez está disminuyendo en las edades de una manera clara.
8: Claro. Quería saber, María Autoridad, qué preguntas tienes por ahí. Pues,
6: doctor Palacios, el síndrome premenstrual es muy desagradable para aquellas mujeres que lo sufren. ¿Qué anticonceptivo, además de evitar un embarazo no deseado, podría mejorar ese malestar?
12: Bueno, muchos de los anticonceptivos lo mejoran, pero ahora tenemos en el mercado unos anticonceptivos que hacen que solo se tenga cuatro reglas al año. Claro, si tú estás tomando durante tres meses seguidos un anticonceptivo sin parar no vas a tener síndrome premenstrual y solo lo puedes tener pues eso cuatro veces al año. Eso antes eh, ya en Estados Unidos llevaba mucho tiempo, antes eh, las mujeres en Europa eso de no tener la regla todos los meses no les gustaba, pero ahora ya lo han aceptado y el caso es que es un anticonceptivo que nos gusta porque solo tienen eso cuatro reglas al año, después tiene menos sangrados y por lo tanto disminuye la anemia y todas esas molestias que conlleva el síndrome premenstrual pues son realmente disminuyen de una manera tremenda. Luego sí tenemos herramientas hoy por hoy para disminuir el famoso síndrome premenstrual.
8: Está bien, está bien. Bueno, Marina Turiac, ¿alguna pregunta para el doctor Palacios?
6: Sí, doctor acerca del DIU. ¿En qué se diferencian el DIU hormonal del de cobre?
12: Bueno, son bastante diferentes. Solo, se, Yo diría que lo, lo similar es que están dentro del útero, ¿verdad? Pero uno libera poquita cantidad de progesterona, que eso ayuda a que realmente sea eficaz el método anticonceptivo, y además muchas veces esa liberación hormonal hace que no se tenga la menstruación, mientras que el de cobre lo que hace es consigue que no exista embarazo porque está obstruyendo el lugar donde podría existir. Y eso lo que provoca muchas veces no solo son reglas, sino reglas algunas veces más abundantes. Luego uno hace que haya menos menstruaciones o incluso que no haya el hormonal, y el otro que sí que existan menstruaciones, y algunas veces algo más abundante. Luego son muy diferentes. Por eso los hormonales están poniéndose cada vez más. Bueno, esto
8: está avanzando de una manera terrible, increíble. Los avances científicos están ayudando a que en España se esté cada vez más cerca de vivir 120 años con buena salud. El 30% de nuestra longevidad depende de nuestra genética, pero el 70% se debe a nuestros distintos estilos de vida. A nivel europeo, la proporción de trabajadoras y trabajadores en edad avanzada aumentará en las próximas décadas. Todo eso nos lleva a un cambio en el, en el mundo de la anticoncepción ante la demanda de edades mayores y edades más jóvenes. Dentro del ámbito de la adolescencia hemos preparado un informe. Este es el caso que nos trae en este momento concretamente Marina Montiel.
1: La adolescencia es un momento clave en la formación de la personalidad, un periodo que define la transformación del niño en adulto y en esta fase de descubrimiento la sexualidad juega un papel importante. Para los adolescentes es una etapa relevante en el camino hacia la sexualidad adulta y es necesario informar de todos los aspectos que tienen que ver con las relaciones sexuales antes de que éstas se produzcan, pero hay que ser prudentes y hacerlo con sentido común, ya que esto también puede causar rechazo. La familia y el sistema educativo son los principales responsables en la etapa adolescente. Sin embargo, a menudo los padres y madres prefieren evitarlo pensando que no es el momento adecuado o que quizás ya se lo explicarán en el colegio. La inseguridad o la incapacidad de algunas familias a la hora de educar a sus hijos en este contexto puede provocar mucha curiosidad y si no obtienen la información en sus personas de confianza la buscarán en otras fuentes, a veces no 100% fiables como son Internet, ...la televisión o los amigos... ...el papel de las familias como educadores... ...es ayudar a encontrar respuestas... ...la comunicación precisa y veraz... ...que brinden padres a hijos... ...dará como resultado que los menores... ...pospongan las relaciones sexuales coitales... ...y una vez que comiencen a tenerlas... ...usen los métodos apropiados... ...para evitar embarazos no deseados... ...y enfermedades". En definitiva, la educación sexual desde la edad temprana puede contribuir a que los jóvenes se desarrollen de forma más equilibrada y sean capaces de comprender los cambios que experimentan en su propio cuerpo, en su estado de ánimo y en la manera de relacionarse con los demás.
8: Bueno, ha llegado el momento de entender la sexualidad en su conjunto y también de los problemas que se generan en torno a la piel. Para eso, estamos en contacto con la doctora Paloma de Borregón, eso lo ha hecho Prendarmida y nos trae este informe
13: la piel es el órgano más grande que tenemos y no solo el más grande sino también el más expuesto y por eso tiene un sistema inmune propio es muy importante que funcione bien porque si funciona de menos tendríamos infecciones y si funcionara de más tendríamos enfermedades autoinmunes como por ejemplo pues la dermatitis atópica podrían agravar psoriasis dermatitis eczemas como hemos visto la función del sistema inmunitario de la piel es muy importante
3: para mantenernos sanos pero no solo eso también para conservar una piel bonita las responsables de esta
13: función, las células de Langerhans. Que son estas encargadas de la inmunidad y que se encuentran, en, como los soldados en primera línea de batalla, reconociendo lo que es bueno y lo que no. Estas células de Langerhans se ven alteradas, disminuyen en número y, y el funcionamiento con varios factores. El primero es la edad y luego muchos factores externos como son el sol, el tabaco, el estrés, la polución, que hacen que nuestra barrera cutánea sea de peor calidad y ello se demuestra en que tendremos más arrugitas, una piel más deteriorada, más seca y, en conclusión, pues menos bonita.
8: Bueno, esas son las palabras de la doctora, el dermatólogo, por cierto, de la doctora Paloma Borregón. Bueno, doctor Palacios, hay una cuestión y es que es eh, muy interesante. Hemos visto que es linda, es eficaz, es segura, es tolerable. Eh, ha, ha sido un ejemplo que usted ha puesto de los últimos avances. Pero en sexualidad hay muchos problemas. ¿Van paralelos los, los problemas de anticoncepción desde el origen a la sexualidad? ¿Hay algo
12: en que... Sí, mucho. Es uno de los, de los efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales puede ser que disminuye la sexualidad. Y tal es así que se está planteando nuevos anticonceptivos eh, que lleven a lo mejor un poquito de andrógenos. Lo que pasa es que es la típica, típica balanza. Por una parte, el tomar un anticonceptivo hormonal te libera del riesgo de embarazo y entonces te quedas como más contenta y más predispuesta para las relaciones sexuales. Y por otra parte, sí que es cierto que en algunas ocasiones, no todos, en eh, un 5%, eh, puede quitar... La, la sensación de, de la libido, no, las ganas, el deseo ¿no? sexual. Pero hoy por hoy lo que hacemos es cambiar de una píldora a otra y ya sabemos de qué píldora anticonceptiva cambiar a qué otra para que realmente mejoren nuestros pacientes. Luego sí puede ser un problema, pero fácil de corregir.
8: Bueno, eh, hay otra cuestión, es que deseo, excitación, orgasmo, resolución, cada uno es un, un componente... Importante de la sexualidad femenina, ¿no? ¿El deseo se soluciona?
12: Bueno, el deseo estamos empezando a solucionarlo. Es que el problema del deseo... Lo primero que cuando uno habla de, 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 de sexualidad en general y de deseos sexuales, que eh, hay que pensar que hay componentes psicológicos, sociológicos, pero orgánicos también y funcionales de las hormonas también. Hoy ya en Estados Unidos, aquí no lo tenemos, pero en Estados Unidos ya hay dos productos que aumentan y que la FDA norteamericana eh, ha aceptado para mejorar el deseo sexual. Uno de ellos, el último, que es la notide, es muy interesante, es una inyección que te pones 45 minutos más o menos antes de querer tener relaciones sexuales y que está funcionando y está allí, ¿no? Y con muy pocos de, eh, efectos secundarios. Aumenta la, melacor la melacortina y eso, y la melacortina hace que se tenga más, de, más ganas de, de deseo sexual. Luego sí que hay cosas nuevas. Todavía estamos en el camino, ¿verdad? Que todavía no tenemos lo ideal, pero sí que yo creo que estamos avanzando.
8: Eh, se dice siempre, eh, estamos el, viendo el ángulo oculto de la relación de pareja. Eh, cuestiones que, para decirlo de alguna manera, ocurren eh, en ese espacio infinito en el que ocurren muchas cosas entre un hombre y una mujer, pero parece ser que la menopausia eh, y la sexualidad tienen, es un binomio que, donde la mujer adquiere su verdadera madurez. ¿Qué le parece a usted eso?
12: Yo, yo, yo estoy de acuerdo. Hay dos frases que me gustaría decir aquí. Una de ellas es que, que lo dice un amigo mío. Es decir, aunque tenemos canas, seguimos teniendo ganas. Es decir, que las canas no significa que el deseo sexual desaparezca. Será diferente eh, la sexualidad, pero que existe hasta el último día de tu vida. Y eso lo tiene que saber todo el mundo, y lo sabe. Y otro tema que yo creo que es muy importante de, de, de saber en el mundo de la sexualidad eh, es que debemos de poner de nuestra parte mucho. Y si tenemos alguna alteración orgánica, tenemos que ir a buscar soluciones. En la mujer menopausica el problema muchas veces, por ejemplo, es la atrofia vaginal que ya hemos hablado en este programa. Y finalmente, yo creo que tiene que saber todo el mundo que cada vez hemos avanzado, tenemos muchos más remedios y que es una cosa de dos. Una amiga mía italiana dice, couple es decir, problema de pareja. Que cuando uno dice, bueno, es que ya estoy en la menopausia, tengo menos ganas, no me apetece o me duele, que sepa que posiblemente la pareja tampoco lo tiene muy fácil, ¿no? Entonces, que es un tema de pareja. Yo creo que es un tema muy bonito, lo has dicho muy bien, Bartolomé, que es esa, ese mundo profundo que hay ahí, que lo que tenemos que hacer es ponernos en la superficie, hablar de él y darle soluciones. Que hay cada vez más, como he dicho antes.
8: De todas maneras, mejor no tener canas, ¿no?
12: No, pero bueno, a mí eso, me ha gustado esa frase, ¿no? Lo de, aunque tengamos canas no se nos quitan las ganas, porque es una verdad que está ahí, ¿verdad? Bueno, es que hay la imaginación, el
8: deseo, todo ese mundo de la intuición, eso no, eso no se apaga nunca, ¿no? Nunca.
12: Nunca Además, yo creo que es parte de nuestra vida, es nuestra parte de la sensibilidad. Lo que estamos viviendo ahora, que es muy triste, muchas veces no poder tocarnos unos a otros no poder acariciarnos esa caricia es tan importante lo estamos viviendo ahora eh el momento ahora es el de decir caramba qué importante era el acariciar el abrazar cuántos nietos echan de menos dar al abuelo o a la abuela un abrazo y viceversa ya ni te digo parece que hemos ido al mismo colegio no sí yo creo hemos ido y hemos vivido mucho juntos yo creo que esto y esto es lo bonito y estamos aquí trabajando y disfrutando Está bien.
8: Bueno, pues eh, la sexualidad después de la menopausia también tiene su porqué, sus palabras y su trabajo que ha hecho Ana Villalta.
9: Después de la etapa reproductiva de la mujer con el cese de la menstruación, llega la menopausia. Un proceso que aparece aproximadamente entre los 45 y los 54 años y que conlleva cambios físicos y psicológicos. Aunque para algunas mujeres este periodo pasa desapercibido, otras pueden sufrir síntomas que empeoran su calidad de vida como sufocos, sudores, insomnio, cambios de humor, depresión y pérdida de masa ósea que puede derivar en osteoporosis. Durante la menopausia se reducen los niveles de las hormonas sexuales como la testosterona y como consecuencia se experimenta una menor apetencia sexual. Además, pueden aparecer disfunciones sexuales como atrofia vaginal, sequedad y dolor en las relaciones sexuales, problemas que sufren entre el 11 y el 45% de las mujeres en esta etapa y aunque no se habla abiertamente otro de los motivos de consulta más frecuentes son los trastornos de la excitación y la anorgasmia sin embargo todos estos problemas se pueden prevenir y tratar por los especialistas en las consultas y no tienen por qué ser un impedimento para disfrutar del sexo en la tercera edad de manera saludable y aunque la sexualidad de esta etapa sea diferente a las anteriores puede también ser placentera pasar tiempo con la pareja besarse o abrazarse pueden ser maneras de fomentar un mayor cariño e iniciar un camino hacia una mayor intimidad y relaciones sexuales.
8: La verdad es que cada una de las palabras dichas hoy aquí por el doctor Santiago Palacios merecería un programa especial del tiempo que durara, pero tenemos el tiempo que tenemos. ¿Cuál es su conclusión, doctor Palacios?
12: Pues en este campo de la sexualidad, que por favor nos digan sus problemas, que muchas veces el problema está en la falta de comunicación. Nosotros los médicos tenemos que escuchar y nuestros pacientes nos lo tienen que comentar. Que no lo oculten, que lo digan. Y yo creo que tenemos que luchar todos por una calidad de vida hasta el último día. Claro, porque las disfunciones
8: sexuales, el vaginismo, la falta de deseo, todo ese tipo de cuestiones también las podemos solucionar. Totalmente. Muchas gracias, hasta pronto.
12: Hasta pronto.
8: Mucha suerte.
7: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero
6: Como el perro y el gato, un programa educativo, solidario y muy divertido.
0: Gracias, Taboada, me parece fantástico. Pues mira, a partir de hoy a todos los ganadores de alguno de los concursos se incluirá esta selecta chapa. de ir a poner Recuerda la mismo. calle con bolsita, claro. para recoger las caquitas y no te manches las manitas. Para que no te manches las manitas.
6: En Onda Cero siempre buscamos cómo hacerte la vida más fácil. Quería pedirte un favor
15: esperando que no te molestes.
12: Mm. Sería posible miedo, que, miedo, que miedo. dieras
15: las recetas al mismo ritmo
14: que Ansina da el número de teléfono <risa> para que pues no. podamos <risa>
6: cogerlas
15: a tiempo, que me quedo la mitad de las veces... ...con la mitad de los ingredientes...
6: Esto no te va a volver a pasar... ...porque ahora puedes volver a escuchar... ...lo que quieras al instante... ...si no te dio tiempo a apuntar la receta... ¿Llegaste tarde o quieres escuchar la sección o programa desde el principio? Ya no tienes que esperar a que termine la emisión para escucharlo a la carta. Start over. Nueva funcionalidad de la app y la web de Onda Cero para que puedas ir hacia atrás en el programa que estás escuchando en directo. Onda Cero te lo pone fácil. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
16: saludos desde La Razón. Esta semana nos hacemos eco de una de las cuestiones que todavía están pendientes de resolver en la pandemia de la COVID-19 y es que hay muchas dudas sobre si la infección por SARS-CoV-2 es capaz de dañar la fertilidad. Según apuntan algunos estudios, entre ellos un metanálisis español muy reciente, pasar la COVID-19 de forma grave deteriora la capacidad reproductiva principalmente en los hombres, aunque todo hace pensar que no provoca infertilidad, pues ese daño es reversible después de haber superado la enfermedad además contamos cuáles son las novedades en cuanto a la llegada de nuevas vacunas ya que hay evidencias sobre la efectividad de la vacuna rusa que cada vez parece estar más cerca de llegar a europa y explicamos por qué se ha vuelto a demostrar que la obesidad dispara el riesgo de muerte en pacientes con covid 19 muy por encima de las mujeres según confirma un nuevo estudio internacional Y en la sección de alimentación contamos que el consumo de caramelos se ha disparado durante la pandemia en nuestro país ...ya que son una válvula de escape frente a la ansiedad y al estrés... ...aunque los especialistas recuerdan que su consumo debe ser puntual... ...además... Entrevistamos a Jesús Aguilar, que esta semana ha sido reelegido como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos tras lograr más del 75% de los votos emitidos en las elecciones. Con él hablamos de los retos que quedan pendientes en la farmacia y de las lecciones aprendidas durante la pandemia. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán mucha más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web wwwlarazones la salud. Sin más, que pase una feliz semana y cuídense.
7: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero
8: Parece que se nos cae el pelo. Cada vez son más el número de personas que se someten a un trasplante capilar. Hoy vamos a hablar con el doctor Sergio Bañó, uno de los grandes especialistas en trasplante capilar. Trabaja en el grupo de dermatología del doctor Pedro Jaén de Madrid. También lo hace en el hospital universitario Ramón y Cajal. Tienen que permitir que antes les proporcione este informe.
9: El trasplante capilar es una intervención que ha experimentado un aumento de un 300% en la última década. Se trata de una operación que se está consolidando como la solución más eficaz a largo plazo para tratar la alopecia, sobre todo la androgénica masculina y femenina, aunque son ellos los que más se someten a este tipo de intervenciones, representando el 75% de los casos. El origen de esta alopecia es genético u hormonal y lo más característico es la falta de densidad capilar por la zona frontal y superior de la cabeza y la coronilla. Para recuperar esta densidad el trasplante capilar mediante técnica de microinjertos consigue una mejora muy significativa. Las técnicas más empleadas son la FUS y la FUE, una intervención indolora que no deja cicatrices y en la que se implantan folículos individuales. Esta intervención se realiza en quirófano, no requiere ingreso hospitalario y la recuperación suele ser completa aproximadamente una semana después de la intervención. El crecimiento de pelo comienza a observarse a partir de los seis meses de la cirugía, siendo máximo al año tras la intervención. Con esta técnica se consiguen trasplantar los cabellos en menos tiempo con más precisión y logrando unos resultados más naturales.
8: Muy bien, pues en esta mañana quiero presentarles a todos ustedes a un gran especialista. Contamos, por tanto, en este espacio con el doctor Sergio Bañó, dermatólogo y experto en tricología, como ya se ha dicho, que trabaja en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Sepan que también pertenece a un grupo de expertos en dermatología, en el ámbito capilar y en el ámbito de la dermatología tradicional, con el grupo dermatológico del doctor Pedro Jaén. Doctor Baño, Galván de segundo.
4: Galván de segundo.
8: Galván de segundo. Bueno, esto... Claro, que alguien escoja la dermatología está muy bien, ¿no? Está bien. Pero luego la tricología es un paso que le aleja mucho de muchas patologías, ¿no? eh, se, se va uno concentrando por la demanda. ¿Sabe usted cuánto ha crecido el, el los, los trasplantes y sobre todo el, el, todo lo que es el proceso capilar y la asistencia capilar en España?
4: Bueno, me lo puedo imaginar porque es una de las áreas dentro de la dermatología que más desarrollo ha tenido en los últimos años. La verdad que en la actividad tanto pública como privada hemos vivido una superespecialización muy importante en los últimos años para fomentar actividades no solo asistenciales, sino también de docencia e investigación, con lo cual me puedo imaginar que ha subido por lo menos un 50-70%. Un
8: 300%. Un 300%. No me sorprende nada. Es increíble, pero bueno. Eh, dígame, dentro de lo que es el trasplante capilar, eh, supongamos que hay hombres y mujeres. ¿Es más frecuente en hombres? Lo sabemos. Y casi igual de frecuente en mujeres. Estamos hablando del 75-50%. En los casos de las mujeres, el, 50, el 75 los hombres y el 50-55 las mujeres. Pero ¿cuál, ¿cuál es el que va mejor? ¿En hombres o en mujeres?
4: Bueno, en general siempre se dicen hombres, pero va a depender de la materia prima que tenga él o la paciente en la zona donante. El trasplante depende del número de pelos que extraigamos y del grosor de esos folículos. Los hombres en general solemos tener un grosor mayor de los folículos en la zona de la nuca que las mujeres, pero hay resultados realmente espectaculares en mujeres que siempre que tengan ese pelo más grueso.
8: Claro, claro. Usted habla de trasplante capilar y está hablando, se ha ido tocando la zona, que, la zona preferida por ustedes para hacer el, el trasplante. Pero yo tengo aquí anotados que hay dos técnicas, la técnica FUE, le llaman ustedes, ¿no? Y la técnica FUS. ¿Puede hacerme distinguir entre una y otra?
4: Sí, el trasplante en los últimos 15 años eh, ha vivido una revolución con la técnica del microinjerto, que es trasplantar, pelo a pelo. Y esta es la forma por la que luego queda realmente natural y el crecimiento del pelo evita ese crecimiento eh, como el pelo de muñeca antiguamente. Entonces dentro de la técnica del microinjerto podemos realizar la cirugía de dos formas, que es con la técnica de la tira y con la técnica FUE, de Follicular Unit Excision. En la técnica de la tira, extraemos una banda de piel con pelo de la zona de la nuca que se sutura quirúrgicamente y esa banda de piel con pelo eh, se cortan los folículos uno a uno, se separan y se implantan uno a uno en la zona receptora. De tal forma que esta técnica tiene la gran ventaja que no hace falta rapar el pelo al paciente o a la paciente y tiene la desventaja que produce una pequeña cicatriz lineal en la zona occipital, que en realidad es muy poco visible a no ser que el paciente lleve el pelo rapado al cero. Respecto a la otra técnica, la técnica FUE tiene la gran ventaja de que no vamos a dejar ninguna marca porque la extracción de pelo de la zona donante la realizamos uno a uno directamente, no hacemos ningún corte, extraemos el pelo uno a uno y luego implantamos el pelo folículo a folículo en la zona receptora. La gran desventaja es que hace falta rapar el pelo, por eso la gente a veces tiene un poco de lío con que si el trasplante hace falta rapar el pelo o no, depende de la técnica que utilicemos.
8: Usted eh, hace poco tiempo, quizás un año, eh, publicó un trabajo en la revista de, de la Sociedad Española de Dermatología, en el que relacionaba la alopecia androgenética, que es la gran causa de esta caída de cabello, eh, con el efluvio telógeno, que son esos eh, pelillos, digamos, frágiles y, y, fácil, y fácilmente que se caen, ¿no? Y el coronavirus. ¿Qué me puede decir de eso?
4: Bueno, este es uno de los temas más interesantes eh, en la actualidad y es la posible relación de la alopecia androgénica, es decir, que un paciente tenga una calvicie común con presentar un mayor riesgo de presentar una infección grave por coronavirus. ¿De dónde sale este titular de los, los calvos o los pacientes con alopecia pueden tener más, más riesgo de coronavirus? Bueno, tiene una base eh, científica y es que eh, existe una estructura que es necesaria para que el coronavirus penetre en las células pulmonares. Y esa estructura está estimulada en los pacientes que tienen sensibilidad a los andrógenos. Entonces, los pacientes con alopecia androgénica tienen de por sí mayor sensibilidad a los andrógenos y, por lo tanto, se postulaba que pudieran tener un mayor riesgo de infección grave por coronavirus porque facilitara la entrada del coronavirus en las células pulmonares. Esta hipótesis se llevó a cabo una serie de estudios clínicos a, al inicio de 2020, cuando surgió la pandemia, y para nuestra sorpresa, aunque todavía son resultados preliminares, hemos podido ver cómo, en efecto, los pacientes que tenían una alopecia androgénica, tenían mayor riesgo de infección grave. Lo pudimos ver en varios hospitales madrileños porque los pacientes hospitalizados, un gran porcentaje de ellos, los hospitalizados en planta con infecciones graves, tenían alopecia androgénica. Y a raíz de ahí, con un grupo de dermatólogos americanos, estamos haciendo unos estudios de investigación para ver si los tratamientos que disminuyen esa sensibilidad a los andrógenos, que llamamos fármacos antiandrógenos, pudieran tener una utilidad para no solo prevenir sino disminuir la gravedad del coronavirus. Y datos de hace escasamente siete días, los resultados preliminares de esos estudios, también con esos ensayos clínicos, han visto que sí que pueden tener cierta utilidad. Evidentemente, Toda esta investigación es muy reciente, lleva menos de cinco o seis meses, son necesarios muchos más estudios que confirmen esta hipótesis, pero de confirmarse es una línea de investigación muy interesante, dado que los fármacos antiandrógenos son medicamentos muy bien tolerados y podrían tener un impacto real, no en alopecia en este caso, sino en la disminución de la gravedad de infecciones por coronavirus.
8: Está bien, es muy interesante. ¿eh? Pues lo, que se puede, lo que se puede aprender siempre de lo que es la esencia de una patología, como también puede afectar a otros órganos y aparatos. ¿no? Pero, ¿qué relación hay entre la angiotensina, que usted sabe que en el ciclo de la hipertensión funciona la renina, el ciclo de renina-angiotensina, que son, al final son aminoácidos, ¿qué relación hay entre la angiotensina y la posibilidad de que sea un receptor igual que el receptor pulmonar que da lugar a la neumolía bilateral?
4: Sí, en realidad, la estructura que comentábamos, que es una proteasa llamada TMPRSS2, eh, participa en el que el coronavirus se ancle a las células pulmonares y en esa estructura de anclaje también participa la enzima conversora de angiotensina. Entonces, es muy interesante porque la enzima conversora de angiotensina también está influenciada por un mecanismo de sensibilidad a los andrógenos. O sea, que los andrógenos actuarían en esas dos vías, tanto en la proteasa TMPRSS2 como en la enzima conversora de angiotensina, favoreciendo ese anclaje del coronavirus en las células pulmonares. Y esta hipótesis y esta base es muy interesante porque con diferentes fármacos antiandrógenos, no ya solo los que utilizamos para alopecia androgénica, sino otros medicamentos antiandrógenos que se utilizan para patología prostática, podríamos frenar ese anclaje del coronavirus a varios niveles. Y esto es algo que todavía es una hipótesis, pero es una de las líneas de investigación eh, más interesantes actualmente con, con la relación de andrógenos e infección COVID-19.
8: Es increíble, ¿no? como me sorprende la, la, la potencial relación de la próstata con la neumolía bilateral, ¿no? Pero existe, existe. Y,
4: y ¿podría, para justificar, para sí. podría justificar, doctor Beltrán, el que vemos que realmente los pacientes más graves con coronavirus suelen ser varones, y suelen ser varones no, no adolescentes ni niños, sino varones adultos. Entonces, es muy interesante porque es ahí donde los andrógenos juegan un papel más importante y es una de las eh, bases clínicas por las que se postuló esta posible relación entre andrógenos e infección grave por coronavirus.
8: Está bien, está bien. Bueno, me quedaría hablando con usted todo el tiempo, pero tenemos mucha información acumulada para darle hacerlo global todo hoy lo que nos va a plantear, pero ¿para qué sirve? ¿Qué, ¿Qué les sirve? ¿Cómo ha afectado a su trabajo con el trasplante capilar? ¿Ha afectado algo?
4: Bueno, realmente el coronavirus ha afectado, eh, curiosamente ha tenido un efecto paradójico en positivo y es que desde eh, haber pasado el primer pico de la pandemia hemos tenido la mayor actividad quirúrgica en cuanto a trasplante capilar se refiere en la historia de nuestra unidad de tricología, es decir, hemos hecho más cirugías que nunca. Yo creo que han influido dos factores. El primero, que uno de los principales hándicaps para que tanto un paciente como una paciente se someta a un trasplante capilar es que requiere desaparecer del entorno sociolaboral durante 7 a 10 días. Entonces, en la época del teletrabajo y de las videoconferencias ha sido un factor determinante. Factor 2, yo creo que ha sido el que hemos visto que la vida es corta y muchos pacientes han dedicado eh, gran parte o parte de sus recursos para ellos mismos. Y han dejado de hacer algunos viajes u otras inversiones para realmente eh, tener un recurso positivo a nivel de la estética personal. Y no solo en el trasplante capilar, sino que se ha visto en otro tipo de ciudad. Sí, sí, estéticas. en el
8: ámbito de la dermatología la belleza ha sido muy importante. Estamos hablando de trasplante capilar, hemos dicho muchos datos ya, pero nos quedan algunos más. Concretamente, veamos en el trasplante capilar esa manera de hacerlo pelo a pelo.
4: Bueno, vamos a realizar a nuestro paciente un trasplante capilar con la técnica del microinjerto, el subtipo de técnica tira, que llamamos. Entonces, primero en el proceso es la realización del de diseño de la zona receptora, donde vamos luego a... ...implantar los folículos. Lo más importante es cuidar mucho la zona receptora... ...es decir, donde hemos implantado cada uno de los pelos... ...eso se implanta sin puntos ni nada... ...se introduce dentro de la incisión que hemos realizado... ...con lo cual si el paciente se da un golpe en la zona... ...los pelos podrían salirse o dañarse esa raíz folicular... ...entonces tiene que mantenerse en reposo estricto esa zona... ...no tocarla, no frotarla, etcétera... ...por lo menos durante 48 horas... ...hasta que se empiezan a realizar los lavados del cuero cabelludo... ...pero ese es el aspecto más importante... ...no hay problema con la zona donante... ...donde hemos extraído el pelo... El ...el se puede apoyar, puede tocarse sin problema... ...pero la zona receptora tiene que tener mucho cuidado... ...tiene que tener cuidado al entrar a los coches con no darse golpes... ...no se puede poner una gorra, un sombrero los primeros dos días... ...y no puede tampoco ponerse jerseys, tiene que utilizar americanas, etcétera... ...es la parte más importante. Haremos un desflecado en la zona anterior... ...y es muy importante también la simetría... ...a la hora de, de plantear el trasplante capilar... Lo primero sería cortar esa banda de piel con pelo y dar, hacer la sutura, eso se tarda aproximadamente una media hora, tres cuartos de hora. Luego, mientras el equipo técnico procesa esa banda de piel con pelo y, y la va cortando uno a uno, el cirujano capilar vamos realizando la, las incisiones y la anestesia local de la zona receptora. Es decir, primero vamos haciendo todos los agujeritos en quirófano donde luego se va a ir implantando el pelo uno a uno. Esta fase de realizar las incisiones suele durar aproximadamente una hora, hora y media, mientras el equipo técnico trabaja con las unidades foliculares y luego ya la última fase del trasplante, que suelen ser unas dos horas, tres horas, en función del calibre, el número de unidades foliculares a trasplantar, es cuando ya se va introduciendo cada uno de los pelos individualmente en cada uno de los agujeros de las incisiones que hemos realizado previamente. En
15: una cirugía de trasplante de, eh, de trasplante capilar eh, no deja de ser una intervención quirúrgica y entonces, como en cualquier otra intervención deberíamos de tener eh, las precauciones necesarias para dar el, la máxima seguridad al paciente y facilitar el trabajo al equipo técnico porque lo que nosotros pretendemos es hacer una sedación consciente que se llama, no una anestesia general porque no es necesario, sino simplemente un procedimiento en el que tengamos una sedación consciente en el que el paciente esté confortable pero que en todo momento, si lo necesitamos él sea capaz de colaborar para poder eh, estar seguros de que no perdemos en ningún momento el control de, de todas sus constantes.
4: El paciente está tranquilo, eh, ha sido una cirugía de aproximadamente unas 5 horas y obtendrá el resultado cosmético final de esta cirugía a partir de los 6 meses y sobre todo se suele ver a, a los 12 meses al año.
8: Bueno, doctor Bañó, eh, perfecto, es muy interesante, pero eh, me imagino que tiene sus indicaciones. La, la principal hemos visto que era la alopecia androgenética, pero hay otras. Por ejemplo, ¿en un líquen plano es, es susceptible de hacerse una, un trasplante capilar?
4: Bueno, podría ser. El mejor escenario, sin duda, va a ser una alopecia androgénica. No todos los pacientes con alopecia androgénica podrán operarse, porque si no tienen buena calidad en su materia prima no les merecerá la pena.
8: Usted les dice que no.
4: Pero hay otras alopecias que sí que se puede trasplantar, como las alopecias cicatriciales. No obstante, yo explico a mis pacientes que es como sembrar en una tierra mal abonada, porque el porcentaje de supervivencia de las unidades foliculares trasplantadas va a ser menor, les va a merecer un poco menos la pena. Aún así, esos pacientes no suelen aspirar un resultado de 9 o de 10, sino que un resultado de 7 a nivel de densidad les va a producir una satisfacción importante.
8: ¿Y las que son alopecias eh, debido a la radioterapia, también las intervienen ustedes?
4: Bueno, las alopecias por radioterapia en general suelen recuperarse. Las alopecias por radioterapia que no se recuperen eh, suelen producir una alteración a nivel de la piel que disminuye también el grado de supervivencia. Sí.
8: Eh, ¿Hay una que había una, una alopecia fibrosante frontal? Uh -huh. Sí. ¿no? Esa eh, supongo que la conoce, la ve sí. de vez en cuando, ¿esa también la operan en este tipo Se de...
4: puede operar, pero está incluida en el grupo de alopecias cicatriciales, en las que el resultado va a ser eh, de siete, por así decir. Entonces hay que discutir muy bien con el paciente, en este caso la paciente, porque suelen ser mujeres, si le merece la pena. Vale, vale.
3: Bueno, Brenda Armida, ¿qué preguntas hay? Pues tenemos varias y muy interesantes todas ellas. Doctor, ¿diría usted que hay alguna época del año más recomendada que otra para realizar un trasplante capilar?
4: Bueno, realizamos trasplante a lo largo de todo el año. En general suele eh, enfocarse en las épocas en las que el paciente puede eh, desaparecer del mapa esa semana, 10 días. Eh, los cuidados posteriores de un trasplante obligan a que el paciente no se sumerja en el agua, por lo tanto, quizá yo lo distanciaría del verano. No obstante, el verano es una de las épocas que más operamos por el periodo vacacional. Yo creo que la conclusión es que podemos operar a lo largo de todo el año siempre que luego el paciente pueda organizarse esa semana posquirúrgica de unos cuidados un poco especiales.
3: Siguiente pregunta. Precisamente hablando del verano, si un paciente quiere irse de vacaciones justo después de haberse operado, ¿es recomendable? ¿Es mejor dejar un plazo de tiempo...?
4: Yo les recomiendo que estén eh, más tranquilos a nivel eh, dentro de casa, etcétera, dos o tres días y luego a partir de ese tiempo sí que pueden irse de vacaciones, deben evitar el sol la primera semana y evitar sumergirse la cabeza los primeros diez días. Fuera de ello pueden hacer una vida bastante normal.
3: Venga, una más. Y desde fuera de Madrid nos dicen, si voy a Madrid a operarme, ¿cuánto tiempo puedo? O sea, tengo que tardar en volver a mi, a mi país o
4: a mi ciudad? Bueno, realmente a las 24 horas que hagamos la primera revisión posoperatoria al paciente, si está en buen estado el paciente puede volver a casa.
8: Bien, perfecto, vamos allá. Eh, tenemos ese binomio que usted ha dicho, se puede ver en las peluquerías. Vamos con este reportaje.
3: Un 60% de los varones sufre alopecia androgénica a lo largo de su vida.
15: Son los hombres los que pierden más cabello y empiezan a
3: perderlo más pronto. Uno de los trastornos capilares más frecuentes en el que los andrógenos, hormonas masculinas, reducen el tamaño de los folículos pilosos, haciéndolos cada vez más finos hasta desaparecer. Ahora, estudios realizados en el Hospital Gómez Gómezulla y Príncipe de Asturias apuntan a un doble paralelismo entre el coronavirus y la caída de cabello. Por una parte, las personas que sufren alopecia androgénica tienen una mayor predisposición para adoptar formas graves de COVID-19. Pero además, las personas que superen el virus serán también más susceptibles de desarrollar una caída de cabello temporal conocida como efluvio telógeno.
15: Es un público que está teniendo una caída brusca del cabello, una caída repentina, que son mujeres, son hombres, son de todas las edades. Es una alopecia completamente distinta. Afortunadamente, es una caída que es reversible y que se suele resolver con... Con el paso del
3: tiempo entre las distintas causas que pueden provocar esta caída temporal del cabello como alteraciones hormonales o carencias en algún tipo de vitamina o mineral el factor psicológico y el estrés se imponen como causa principal en estos tiempos de pandemia por ejemplo
15: una enfermedad grave picos altos de fiebre una infección incluso la ingesta de ciertos fármacos nos pueden provocar un estrés físico también tenemos el estrés emocional cualquier preocupación si estamos pasando por un proceso de enfermedad obviamente hay un componente emocional muy fuerte actuando directamente sobre la pérdida de cabello
3: es decir las personas que atraviesen este virus tengan o no predisposición genética para la alopecia estarán más predispuestas a sufrir efluvio telógeno y aunque no hay un tratamiento médico estándar sí que existen alternativas tanto tratamientos
15: de choque a base de ampollas por ejemplo para frenar la caída temporal como otros tratamientos que lo que hacen es activar la circulación sanguínea creando nuevos cabellos
3: para mejorar la salud capilar bueno, eh, hay una serie de
8: tratamientos y de estudios que han hecho ustedes. Siempre oímos hablar del, del minoxidil. Eh, no hay dermatólogo que no lo use eh, de una manera importante. Lo seguimos usando.
4: Lo seguimos usando, pero la gran novedad es que lo utilizamos mucho vía oral. que Es una novedad de los últimos 4 o 5 años y que ha facilitado mucho la vida, especialmente a las mujeres, pero también a muchos hombres.
8: Eh, brevemente, eh, ¿me puedes relacionar la microbiota con la tricología?
4: Bueno, la microbiota o flora eh, bacteriana y de otros gérmenes que tenemos a nivel interno en algunas, eh, en algunas zonas, como el intestino o la piel, se ha relacionado con algunas enfermedades autoinmunes y específicamente con la alopecia areata. La alopecia areata que es una forma de alopecia en la que muchos pacientes pueden perder repentinamente todo el pelo del cuerpo. Se han realizado varios estudios que eh, han visto una asociación entre alteraciones de la microbiota intestinal y la aparición de esta alopecia areata. Por lo tanto, parece que esa flora intestinal puede tener relación con el sistema inmunológico y este sistema inmunológico afectará al pelo.
8: Está bien. Estamos buscando, ¿eh? estamos buscando con todas las... Estas son innovaciones que se produjeron en 2019 uh -huh. en cuanto a los descubrimientos médicos. Tenemos tratamientos para la alopecia, hemos citado... Ya uno, y concretamente hemos hablado de la microbiota, que también se puede solucionar. Ana Villalta preparó un reportaje sobre los tratamientos de alopecia.
9: Los tratamientos para la alopecia androgénica son muy variados y para administrarlos, el especialista debe valorar las características que tiene cada paciente y sus necesidades. Uno de los que más se emplea para estos casos es el minoxidil oral, que según una encuesta lo prescriben en sus consultas el 60% de los dermatólogos. Otro fármaco que se emplea es la dutasterida, que actualmente ha demostrado mayor efectividad que finasterida con similar perfil de seguridad. Respecto a las opciones no farmacológicas, se ha comprobado en los últimos tiempos la utilidad de terapias físicas como el plasma rico en plaquetas, el microneedling y el láser de baja potencia, tratamientos que pueden ser una opción muy útil para aquellos pacientes que no quieren recurrir a la farmacología y al margen de la alopecia androgénica, una de las principales novedades en alopecia areata son los fármacos inhibidores de la vía jak kinasa es decir, los biológicos. Se trata de una buena opción como terapia de mantenimiento o para inducir la repoblación en pacientes que no hayan respondido a otros tratamientos más clásicos, pero sin duda, para aquellos pacientes cuya alopecia esté en situación más avanzada o con falta de respuesta a otros tratamientos, se puede recurrir al trasplante capilar.
8: Bueno, vamos a ver, eh, rápidamente, con brevedad, Brenda Hermida.
3: Pues tenemos una, una última pregunta, además bastante extendida. ¿Cuántos trasplantes se puede realizar una misma persona?
4: Bueno, en general lo resumiría entre eh, uno y tres o cuatro máximo.
8: Está bien, no es como los esténs, que hay gente que llevan siete, ¿no? Sí, no, no, siete ya <risa>
4: sería demasiado, nos ya quedaríamos sí. sin pelo.
8: Nos quedaríamos sin pelo. Bueno, eh... La verdad es que podríamos aquí seguir, veo que tiene una anotación desvenda por todos los lados para preguntas que han llegado, pero ¿cuál es su conclusión?
4: Bueno, yo creo que la conclusión es que la caída de pelo es un problema médico que requiere un adecuado diagnóstico porque puede tener más de 100 causas diferentes y cada tipo de caída de pelo se va a tratar de forma distinta, con lo cual mi consejo es que si alguien tiene un problema de pérdida de pelo Importante, puede solicitar atención médica, que le realizarán un diagnóstico y un tratamiento específico. Quizá esa sea mi mejor conclusión y que a día de hoy hay soluciones, tanto farmacológicas como quirúrgicas, en este caso el trasplante, para poder mejorar mucho las alteraciones capilares.
8: ¿Cuál es el enemigo público número uno de un tricólogo? ¿Qué puede pasar?
4: Bueno, yo diría el desconocimiento eh, y los falsos mitos. Yo creo que el hecho de pensar que lavarse el pelo a diario es malo, pensar que todas las formas de caída de pelo se tratan igual, que no hay soluciones, creo que es nuestro principal enemigo y son los mitos que desmontamos diariamente en la consulta. Y los pacientes muchas veces nos dicen que qué fácil ha sido, si yo me imaginaba que estos tratamientos no existían.
8: Está bien, está bien. Bueno, pues no se nos va a caer, me parece, pero si se nos cae ya sabemos dónde ir. <risa> muchas, gracias <risa> muchas gracias por venir, gracias. como siempre, y de un saludo a sus compañeros Por supuesto. En el centro del centro dermatológico. Y a todos ustedes indicarles que seguimos hablando de cuestiones interesantes y todas últimamente rozan, entran o tienen eh, alguna relación con el COVID-19. Vamos, pero les vamos a recordar que esto ha sido posible gracias a la magnífica dirección técnica de David
6: Fernández.
15: <música> en la
8: producción estuvo como siempre Marta López Llorente.
15: Sentí besar, por un beso tuyo, el amor Qué bueno
8: está el café que hace Marta López Llorente.
15: Se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, mueve mi abrazo. Por un beso tuyo. Todo el contenido
8: de este espacio ha sido proporcionado por nuestros compañeros que hacemos el programa ¿Qué me pasa, doctor? en la sexta. Dentro de un rato, casi dentro de un
5: rato. Conmigo, conmigo,
8: conmigo. Les invito a que lo vean en la sexta, ya saben, del Grupo A3 Media. Les espero a las nueve de la mañana. Por un beso
15: tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo